0: E aí, beleza? E aí? Meu nome é Daniel Custódio, Seja muito bem-vindo ao canal sobre TI e mais um episódio do Teste em Produção. O Teste em Produção é um quadro aqui no qual nós batemos um papo com profissionais da área de tecnologia. E hoje eu estou aqui com um cara que ele é especialista em segurança da informação, com mais de 20 anos de experiência, formado em matemática e em segurança da informação, atua profissionalmente como arquiteto de soluções para segurança e conformidade, Microsoft MVP em duas categorias, na categoria Cloud e Data Center Management, desde 2011, autor de diversos livros especializados e diversos artigos voltados à tecnologia Microsoft. Ao longo de sua carreira, conquistou diversas certificações como MCP, MCSE, MCSA, CEH, Security Plus, SAISA Plus. Provavelmente eu falei errado. Ufa, quanta coisa! Além de tudo isso, ele ainda tem um canal no YouTube com mais de 50k. Seja bem-vindo, Daniel Donda.
1: Pô, valeu, obrigado. É isso aí, acertou tudo. Só a categoria uma só, só é grande mesmo nome, mas a categoria uma. Ah, me desculpa aí, cara. É que eu,
0: é que eu, eu nem, nem sou muito dessa área, nem conheço o
1: programa MVP direito, por isso que eu tive esse problema.
0: Sei.
1: E, é que, é que... pô, legal estar aqui, valeu, obrigado pelo convite. Vai ser, pô, vai ser muito legal esse bate-papo aí, obrigado.
0: Show de bola, cara. Pô, que gafe, hein? Para quem né, tá, tá nos acompanhando aqui, ou então quem estiver ouvindo depois, é, eu li essa, essa descrição do livro do Daniel Donda, Guia Prático de Implementação da LGPD. Iremos bater um papo, falar um pouco sobre esse livro também. Mas, bom, primeiramente, muito obrigado mais uma vez de você estar aqui, cara. É prazerzaço poder trocar uma ideia com você, bater um papo sobre... Né, sobre tecnologia, sobre carreira, sobre vida, né, seja ela profissional ou pessoal. Afinal, eu sempre gosto de falar aqui: esse quadro né, não é à toa que se chama Teste em Produção, porque a vida nada mais é do que um teste de produção. Agora há pouco mesmo a gente estava falando sobre isso aqui, né, com problema de, de internet e tal, então eu acho que é, isso é, é, é bacana. Bom, um recado rápido para quem está no, nos assistindo, né? Esse áudio aqui, de, né, o áudio dessa conversa, vai depois para o Spotify em formato de podcast. Então, se você tá é, preferir, né, na verdade, assistir pelo ouvir pelo, pelo Spotify, vai estar tá lá no Spotify em formato de podcast. Se você está ouvindo pelo Spotify, saiba que esse quadro é uma live na qual a gente bate um papo aqui no canal sobre DDI. Então já, se você não conhece o canal, entra aqui, se inscreve, é youtube.com.br barra e a gente faz uma live, em média, uma, duas vezes por mês para bater um papo com profissionais de tecnologia. Bom, é isso aí. Daniel Donda, depois de ter falado todo esse enorme currículo aqui, cometido a gafo do, do nome da categoria do MVP, <risos> cara, conta um pouco para gente aí, como que foi que você começou nessa área... Porque, assim, por exemplo, eu tenho bastante curiosidade, bastante coisa para te perguntar aqui, mas vamos com calma. É, por que, que eu falo isso? Porque, assim, é, a área de segurança da informação é uma área que cada vez mais agora está em alta. Recentemente, temos visto aumentar muito o número de notícias, né? De empresas que estão sendo atacadas e etc. Tem questão também da LGPD que a gente vai falar aqui. Então, mas como foi que você chegou nessa área? Você já começou na área de TI nessa área ou não? Se você... Fala um pouco para a gente como é que foi essa trajetória até chegar nesse
1: currículo extenso aqui. É, o currículo é extenso, a trajetória também, então faz bastante tempo, né? Tem muita gente que acha que é uma coisa assim rapidona, não é assim, são mais de 20 anos aí trabalhando com tecnologia, né? Então é uma longa jornada e, e ao longo desses anos eu fui trilhando o meu caminho, assim, eu comecei. Voltado para uma área mesmo de, de computacional, só que era basicamente eu comecei montando máquina, tá? Então essa era a verdade, montei máquina e de montar máquina você monta uma rede, e de montar uma rede aí você vai para o sistema que gerencia a rede e você começa a aprender. Então foi assim que eu comecei, né? eu Comecei praticamente é... montando os computadorzinhos lá das Santa Efigênia, para quem é de São Paulo vai saber, quem é de fora de São Paulo é, é um reduto que existe em São Paulo. Hoje já não presta mais, mas lá tinha de tudo que você podia encontrar, né? E, e depois eu fui, fui aprendendo mais sobre a rede, quis entender mais sobre isso e aí eu fui me aprimorando. E depois eu fui entendendo os sistemas operacionais. Na época era o Windows NT, né? Então que cuidava da parte de rede e eu já estava usando o Windows 95, 98. Então faz um tempão, né? Tá vendo como que é, né? Não é tão não, não é não foi tão rápido assim chegar. <risos> Mas nessa época tinha uma coisa legal assim, que era o seguinte, eu lembro muito bem que a gente entrava no nessa época comecei a mexer com rede, próximo de, de próximo do, dos anos 2000, pouco antes da virada do, do milênio, do bug do milênio. do bug do milênio. Então, cara, todo mundo, ninguém sabia o que ia acontecer, é, mas não aconteceu nada praticamente. O... Naquela época, a gente entrava em alguns alguns programas de bate-papo, que é o IRC, que existe até hoje. Então, quando a gente fala de segurança e hacking, tem aí um uma cultura hacker isso é muito legal, existe e ainda é viva, então ainda existem esses grupos, tem gente que ainda usa o ICQ, tem gente que ainda usa o IRC, que é o programa de bate-papo e lá naquela época era onde a gente trocava as informações não é que nem hoje, que tinha até alguns blogs, tinha alguma coisa, mas a gente usava é, recebia muito aqueles ezines, já você é novinho, né? você não vai nem saber é, eu, eu confesso não.
0: que eu fui, meu primeiro contato com o computador já foi depois do, do, dos anos 2000. Confesso que, inclusive, quando você citou Santa Efigênia, a primeira coisa veio na cabeça. Para mim, era
1: famosa por conta dos videogames. É verdade, é verdade. Por <risos> conta dos videogames. É verdade. E, e o, o que a gente tinha para trocar informação era Exine, eram uns TXTs. Tá? Até tipo, tem um, um saudoso aí que chamava Barata Elétrica. Então, você tinha lá é, notícias de hacker, coisas sobre hacker e eu comecei a falar, pô, que legal aí o famoso hacker Kevin Mitnick foi preso na época então aí rolou um movimento tipo, é, Free Kevin né? onde já se viu prendeu o cara, tal então, teve todo esse ativismo, teve essa coisa, foi aí que eu falei, pô eu acho que segurança da informação é uma coisa legal, mas eu não vou conseguir ganhar dinheiro com isso agora, não era o momento, não é que nem hoje que hoje você pode, né? Hoje você tem faculdade, tem certificação, você tem Exatamente. contratos específicos para profissionais de segurança. Naquela época era era o menino do computador, né? Então, era... sem contar
0: o acesso à informação. Mais também. ou menos
1: isso. Faz tempo, viu? Então, <risos> sem contar o acesso à informação. Então, era bem mais difícil, né?
0: Provavelmente colava
1: bastante. É, então, né, fora, Naquela né, época. Em fora. É... Agora, agora é muito... tinha, tinha, o, o fórum acho que mais famoso da época era o Babu Na época Caraca. não, se eu falar isso, olha eu vou, eu vou encontrar com o Babu agora se, eu, se ele ouvir isso aí, ele vai ficar vai ficar triste <risos> mas é, Babu, já o fórum antes de... <risos> e, e, inclusive é uma figura o, o Babu, mas era, era um dos fóruns mais fortes que tinha e, e tinha alguns outros fóruns também sobre segurança é, hoje é mais difícil isso, hoje é, a informação está muito, tá muito fácil, isso se torna também um problema, né? Recentemente eu fui me preparar para um exame, e, poxa, eu comprei um monte de livro, eu comprei um monte de documento, e tinha sempre uns PDF, tinha sempre umas dicas, sempre alguma coisa, é muita informação, e aí você se perde nesse mundo de informação para estudar, também não é fácil então tem que saber tem que saber fazer um, um filtro né
0: não exatamente então, é, foi assim
1: que eu comecei.
0: então exatamente inclusive esses dias atrás eu até li algo eu, eu não lembro aonde que era assim antigamente a dificuldade era o acesso à informação hoje tem tanta informação que a dificuldade é você saber fazer as perguntas certas né tipo o que que eu quero pesquisar o que que eu quero como que eu vou pesquisar para chegar na informação que eu quero mas, pô, que massa. Legal. Legal saber dessa, dessa parte da, da sua história. E... Eu não sei
1: você, cara Você falou isso aí, eu lembrei de uma coisa agora que é importante até a gente citar. Isso está dando uma falsa sensação de conhecimento. Eu vejo um vídeo, o assunto é importante. Eu salvo para assistir mais tarde. Para mim, aquilo já é ó, eu tenho uma biblioteca, a hora que eu precisar tá lá. Mas eu não sei sobre aquele tema. Então tem muita coisa que tá assim, e a gente se perde, né? E, e quer é coisa rápida, tipo, ah, eu quero ler rapidinho tal, tá? aprender. E, e é bom até, tem gente que consegue, eu até consigo aprender rápido as coisas, só que para quem tá chegando agora, e isso é importante a gente falar, que tem muita gente que nos segue, que está começando, é. é tem um pequeno sacrifício, né? tem um pequeno prazo aí de, de estudo, de aprendizado, que, de, de conhecimento e conceito que, ao longo do tempo, a gente foi pegando as manhas. Então, hoje é mais fácil estudar rápido, mas a maioria não. Né? A maioria não pegou aquele conceito que veio atrás. Então, vai ter que se dedicar um pouco para isso. Eu estou num projeto para isso aí. Pô, bacana. Bom, não pode dar conceito. nenhum spoilerzinho aí? Ju. Tá dando Puxa, um delay ele tá... aí, você ficou quietinho. É,
0: deu, deu, uma, deu uma travada aqui. Sua imagem tá, tá travada aqui para mim.
1: Você tá aí?
0: <risos> eu tô aqui, cara. Deixa eu te mandar uma mensagem. Não. Ah, voltou, voltou. Sua imagem deu uma congelada aqui, não sei se foi na internet, ou aí, ou as duas, talvez. Você tá me ouvindo?
1: Super delay deu aí pra mim. <risos> E agora? Está me ouvindo? Eu estou te ouvindo o tempo todo.
0: Ah, eu estou tá. te ouvindo.
1: Ah, não. É, então, aqui a imagem tinha andado congelada. Eu... A sua imagem tinha congelado aqui para mim, mas... É, é, então, é a minha rede aqui. É a minha rede. Certeza que é a minha rede. Não, a minha rede...
0: Mas, mas ó, voltou aqui, cara. Você quer tão tocar o barco. Pois, vamos embora. Qualquer, qualquer coisa a gente edita, não tem problema não. <risos> Fica frio. Mas, é, pô, você pode dar um spoilerzinho Bora. aí, o que, que é essa, o que, que você anda aprontando? Ou, tipo, falei para a galera, no mínimo, aonde que eles podem ficar de olho quando você for lançar essa novidade aí. Pro... Provavelmente eu acho que vai ser no YouTube, talvez,
1: não sei. Ah, vai ser um conjunto. Eu estou pensando, eu tô pensando em fazer algo que é um mix. Então, eu passei numa prova agora que para mim foi uma das provas mais difíceis que eu já fiz.
0: E eu aí eu você postou uma foto, né? Esses dias acho que, que três anos foi de foi foi.
1: Foi, levei muito tempo me preparando para ela, muito tempo mesmo. E e aí eu eu foi tão importante, né? E a certificação para mim é tão importante que eu quero compartilhar, né? Eu quero que outras pessoas tenham um pouco assim dessa dessa oportunidade de poder estudar, se preparar para fazer algo assim. Então, a eu quero, sei lá, lançar um mix curso e algumas outras coisas assim junto. Legal, cara. Desculpa te colocar aí nessa. É, vai travar nessa aqui. Fogueira. eu tô vendo que não está indo. Sou a é minha máquina.
0: Eu tô te ouvindo, não, não travou, cara.
1: Vai cair. Vai cair? Não,
0: tranquilo, te aguarda.
1: Você
0: tá aí? Eu tô aqui. Tô te ouvindo o tempo todo. Eu troquei a
1: rede. É? Que bom, é, não, que bom. Não caiu Deu não. uma super travada aqui, mas eu mudei a rede tinha... nesse período aí para ver. E... Não. Beleza, é que só tinha dado uma congelada na imagem. Mas... Deixa eu ouvir o tempo todo. Então tá. Então, aí não sei se você conseguiu pegar, então, tipo, essa ideia que eu estou querendo fazer. Eu vou querer fazer um mix. Eu criei até um canal lá no Discord, não sei nem usar ainda. Vou colocar uns bots ainda legalzinho lá. E. E começar a gravar a parte de, tipo, um treinamento, assim, pra ajudar quem quer seguir uma carreira. Começar agora, tipo, eu vou começar agora em tecnologia, em segurança. O que eu faço? Pô, legal. Esse amiga. vai ser o isso, caminho.
0: Já fica aí uma das coisas que eu ia depois... A gente vai conversar mais isso mas para o final. Que é umas dicas para entrar nessa área. Então, já vai ser a primeira dica aí, ó. Acompanhar o Donda nas redes sociais, que em breve terá novidades. Mas, é isso aí. Cara... É, vamos lá, vamos falar, eu tenho muita curiosidade, aqui, como que é a vida hoje de um profissional de TI voltado para a área de segurança, né, tipo, é, tipo, o que a gente vê nas séries, Mr. Robot, por exemplo.
1: Igualzinho, igualzinho. Não, é legal, é legal, é legal, é uma área legal. Eu hoje estou fazendo uma coisa bem diferente, assim, né, que não é muito, muito o comum do quem vai chegar agora na área de security. Eu sou um consultor de segurança, né? Eu sou praticamente um, um pré-vendas de uma empresa de software da área de segurança. Então, eu atuo com, com gerenciamento de identidade, com proteção, com gerenciamento de log, controle de segurança, coisas desse gênero. Então, eu tenho uma visão geral de arquitetura de segurança, e o que eu faço é como se fosse um um trust advisor, digamos assim, eu sou uma pessoa de confiança para falar sobre certos temas e ajudar as empresas a encontrar a solução. Legal, então, é, a empresa vem com um problema, olha, eu não consigo, o que eu devo fazer? Por exemplo, tem a lei geral de proteção de dados, eu tenho medo de pegar um ransomware, e aí esse ransomware criptográfico também criptografia, envia meus dados para fora, o que, que eu faço? Então, aí você começa a entender o ambiente deles, você faz algumas perguntas, alguns questionários para entender e falar, olha, você não está seguindo uma boa prática de governança, você não está seguindo tipo é, algum a, padrão ou um framework de segurança que existe. Então, a gente tem... Até vou dar uma dica aí já também, tem muita gente que fala, poxa, mas segurança tem muita coisa... Né? É, como que eu vou saber tudo? Você não precisa saber tudo Existem os padrões a serem seguidos né? então, Vou seguir lá o padrão da ISO Da família 27000 Olha Lá tem um monte Tem governança, tem controle de segurança Tem tudo que eu devo fazer Para proteger o meu sistema Então eu identifico isso E ajudo eles a, a, a caminharem Para aplicar esse sistema de segurança Então Um sistema de controle De criptografia de auditoria, gerenciamento de identidade, que acho que eu já falei, né, que é do início ao fim dos usuários, como que se autentica, qual que é o método mais seguro, como que eles podem aprimorar, é exatamente esse tipo de ação que a gente faz. Mas existem, sim, algumas áreas que é meio estilo Mr. Robert. tá? Por exemplo... Se o cara trabalha num, numa área, tem algumas empresas que estão criando dois times, isso é muito legal. O Red Team e o Blue Team. Né? Então, o Red Team seria os hackers do mal da empresa, que a função deles é encontrar vulnerabilidade, atacar, tentar não parar a empresa, lógico, né? Tem que ter um, um limite. Mas, <risos> mas ele consegue fazer esse tipo de. ter esse estilo Mr. Robert, né? mais ou menos. Uh, e a área de bem-teste, então, tá, assim, é, é muito grande, tá? Tem a área de segurança para desenvolvimento, né? Você, no seu canal, como você falou, veio mais dev, né? É uma preocupação muito grande também a área de security para desenvolvimento. Então, tem o ciclo de vida de desenvolvimento de software que deve ser seguro do início ao fim. É, tem a área de segurança para infraestrutura, que é onde eu me especializei, que eu vim de rede, né? rede, rede Microsoft, aí, pô, vou voltar para essa área de segurança de infraestrutura. E aí tem os para a web, que volta para a web, por exemplo, tem uma pessoa que acho que todo mundo que é de security, ou, ou talvez já ouviu falar, o Gabriel Pato, por exemplo. Né? Ele posta bastante, ele é um, um, um caçador de bug. Né? Então, é, ele vê. As empresas que publicam falam, olha, se você encontrar um bug, uma falha de segurança, eu te pago 10 mil dólares. Isso é um negócio que está na moda e está pagando bem, né?
0: Tem bastante casos assim, de pessoas que estão ganhando uma grana com isso. Né?
1: Ganha, ganha uma grana alta. Dependendo do tipo de bug, do, do nível que você achar, você ganha uma grana altíssima. né e Empresas como Google, Microsoft, Facebook, eles sempre tiveram esses programas e várias outras empresas. Então, tem os sites que publicam, e é tipo ah tá ali ó tá liberado eu testar isso na Microsoft mas tem um documento tal não é tipo ah eu vejo e deixei lá atacar não vai fazer isso não quer é da cadeia viu é Hacking ah, é, tá?
0: é, é, é importante você falar isso aí porque senão a galera acha que é... não beleza eu li aqui estou pronto vou começar É,
1: viu o, o, ontem hoje esses dias foram presos aí algumas pessoas que fizeram lá um mano, do website lá, acho que do STJ, alguma coisa. Inclusive foi muito louco, porque a Polícia Federal deu o um nome para essa operação de Script Kid. Não sei se chegou a ver. Script Kid no, no, na linguagem de segurança é o cara que, meu, bem noobzão. O cara está começando Uau. agora. aprendiz, e, né? Bem aprendiz, e, pô. Você... Ser preso numa operação que os caras chamaram de script kit é sacanagem, né? Então não vai, não cai nessa, não.
0: Mas provavelmente rolou ali um certo um, um
1: sarcasmo, né? Pô, é total, total, total. E a Polícia, a Polícia Federal, ela tem lá o seu time lá de computação forense, que é uma área de segurança que para mim eu acho top. Assim, é uma, uma das áreas que eu gostaria de ter seguido, eu quase segui. Que é a computação forense, né? forense digital, então investigar crimes, cibernéticos e tal, e é, cheguei até a dar treinamento no passado, em, que eu falei a minha longa jornada, né? Então, entre esses certificados aí que você falou no começo, um deles era de, de instrutor. E eu fui instrutor da, esse cálcio aqui no Brasil para os treinamentos de ethical Hacker e de Forense na época. E eu lembro que eu fui, primeiro, minha primeira turma de treinamento forense, fui para Curitiba, e eu pensei que era uma turma de aluno tipo, o cara está começando agora, vai ser de boa, né? Chegar lá era Polícia Federal, Ministério Público, um monte de investigador lá, os caras tudo que já sabia estava só cumprindo horas lá que precisava, e eu falei, puta, eu vou ensinar os caras que faz isso no dia a dia, não faz sentido, era a minha primeira... Turma de forenses foi muito foi muito legal foi muito boa. Pô, legal. Foi difícil. Então, primeira
0: primeira pergunta que eu tenho para você cara como que é vamos voltar um pouquinho só aquela questão do você falou ali dos processos né por exemplo alguém que quer caçar bug e tal como que é o processo se, por exemplo supondo eu não sei se você sabe responder também né mas se você souber é, não sei se você já participou acredito que talvez sim de algum desses processos de caça de bug, por exemplo, quando eu li lá, Microsoft lançou na internet, Microsoft lançou um programa tal para recompensar quem encontra bug
1: de alguma coisa, aí eu tenho que me escrever, eu tenho que assinar algum NDA, alguma coisa? Sim, sim, você tem uma série de documentação, ela tem que ser aprovada para você iniciar o, o, o seu trabalho, né? o seu trabalho de bug hunt, porque se, tem muita gente que, que consegue encontrar vulnerabilidades, alguma coisa do gênero, mas não, não vão pelos caminhos legais e, e documental. Então, Até para a pessoa, até para a empresa te pagar ilegalmente coletar impostos e tudo mais, e provar aquilo né, de uma maneira efetiva, tem que seguir esses processos. Tem que se cadastrar e... Eu, eu acho que até vale, vale muito a pena. Eu não tenho esse skill. A, sim, a verdade sim. é que eu...
0: É mais por curiosidade mesmo, para quem a gente tem essa curiosidade de saber como que participa. Por isso que gente... É, não, mas é bem não isso permite. mesmo.
1: E, e eu falo que eu não tenho skill, porque eu acho que é meio que essa área de... de é, um, é um outro mundo, né? Esse desenvolvimento para a web, né? e encontrar ali o que acontece. é um mundo à parte que tem um mix de técnica e um mix do cara ter o dom de fazer tudo sem, então. Sem contar, também, é... de,
0: sem contar também de acompanhar né, a velocidade das coisas, porque, por exemplo, né, tem uma brincadeira que fala que a cada
1: semana tem um framework de JavaScript novo, por exemplo. Então... Certeza, mano. Esse negócio é muito rápido, <risos> é difícil de acompanhar, é muito difícil. E, e, e isso vale para todos, porque ah, para todos e para tudo, eu, eu me preparei agora para esse exame de certificação. Cara, faltava tipo um mês assim, tipo, ainda para a prova, e eu peguei parte de um capítulo e comecei a ler, falei, mano, não pode ser que isso aqui eu nunca tinha visto até hoje na minha vida. Falta um mês para a prova, é impossível. Aí ele tinha que estudar, <risos> correr, entender, né? E às vezes você não consegue, então. Tem muita coisa que a gente não já passou e não vimos, ou que vai ser lançado, a gente não vai conseguir acompanhar, é difícil. Tem é uma corrida contra o tempo, né? Total, total. Imagina para a security, porque olha a responsabilidade do que está em jogo. A gente viu uns ataques essa semana, né? não precisa falar da empresa, mas é, você acha que uma empresa daquele tamanho não tinha proteção, segurança, uma equipe? Tem, tem, só que é muito rápido, é difícil de você acompanhar tudo e, e, e aplicar. E o cara que está pensando em atacar, ele está pensando só em atacar. Você não sabe de onde virar, né? como se proteger. Eu até tem algumas ideias, e eu às vezes dou algumas ideias aí daqui, daquilo, mas nunca é 100%. Não existe nenhum sistema 100% seguro. Tem, vou aproveitar o gancho. Tem um, uma citação aqui de um,
0: em um livro muito interessante, que eu recomendo vocês ler, que é essa aqui. <risos> Que eu até anotei aqui, cara. Que, ó, eu achei muito massa. Tem tudo a ver com o que eu está falando. Deixa eu só pegar aqui. Que é o seguinte, ó. O ser humano é o elo mais fraco da segurança da informação. Eu achei muito massa essa frase. Que, inclusive, é... se você puder falar um pouco sobre isso. Porque, assim, obviamente, a gente sabe que não é só culpa do ser humano, né? Mas, querendo ou não, quando eu entendi o conceito, né? Gostaria que você explicasse um pouco para o pessoal desse conceito do porquê que o ser humano é o elo né? mais fraco quando a gente está falando de, de segurança da informação.
1: Total, total. Porque você pode gastar milhões em segurança e a pessoa vai lá e vai abrir um link de um e-mail de alguma coisa que não tem nada a ver porque ela achou que era legal, tinha um cachorrinho bonitinho. <risos> alguma coisa <risos> assim. Ah... Uh... O, o, o ser humano ele é, ele é muito vulnerável a, a, a vários tipos de, de ataques. O ataque de engenharia social tem vários métodos. e A gente sempre quer ajudar, a gente sempre tem medo do chefe. Se é alguma coisa interna, a gente sempre quer ser ágil para poder fazer. Então, é, 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 nessas horas em que a gente quer ser assim, porque é da natureza, a gente quer fazer isso, a gente abstrai o risco por trás. Então, você tá atendendo o seu chefe para ir rápido e mostrar que você está bem. Mas talvez nem seja o seu chefe. Talvez você esteja caindo aí numa, numa, numa armadilha, né? num ataque de engenharia social. Isso é super comum. Acontece muito, muito, muito. Você falou do Mr. Robert, e eu lembro que... É... Ele usa bastante um dispositivo como esse aqui, ó. Um pendrive, uso...
0: para mim, olhando
1: assim, é um pendrive. um pendrive, mas se eu abrir, se é... se eu abrir esse pendrive, ele tem. Ele é um IoTzinho, então eu consigo colocar aqui ah. um micro SD e escrever um código em Java aqui, por exemplo, compilado. E ele vai ser lido como um dispositivo de hardware, né? Um teclado. Então, quando eu colocar, ele não entende como um dispositivo USB de armazenamento. Ele entende Entendi. como um dispositivo USB de hardware, que a detecção é automática o sistema carrega para... ...escrever um teclado. E há, por exemplo, uma sequência de teclas. né, Do tipo é, de teclas, de, de, de mouse, de tudo, você pode, então, executar vários códigos, maliciosos, principalmente... Nas máquinas. E isso é engenharia social. Porque até na série Mr. Roberts, se você assistir, tem uma hora lá que, que eles largam um monte desses num, num, perto lá de uma delegacia de polícia e alguém achou. E o cara fala, pô, que top, né? O que será que tem aqui? O cara pluga, tem alguma coisa interessante, o cara clica, pronto, ele acabou de... Né? de permitir a entrada aí de, de malware de alguma coisa que pode danificar muito lá o ambiente. Então, quem foi o qual? De quem foi o erro? Né? Foi técnico. Entre aspas, com a parte técnica hoje a gente consegue até mitigar isso aí, mas o maior erro foi de quem é humano. Curiosidade, a vantagem. Ah, achei um pendrive. O que que tem? Né? Tem foto. <risos> Exato. coisas Exatamente. assim. Né?
0: Inclusive aproveitar que você citou também aí o, o Mr. Robot. Uma coisa legal, não sei. Aí se você conhecer outras também, aceito dicas, sugestões. Mas uma coisa legal que até então em filmes assim, em séries, foi a primeira vez que eu vi algo o mais próximo possível, vamos dizer assim, da vida real. Por exemplo um cara, ah, vou hackear aqui. E aí ele abre um Kali ali. Ele não está abrindo uma tela cheia de binário, nada a ver, assim, com uma <risos> na tela. Era realmente ali um Kali Linux e tal, e até alguns comandos, sabe? Tipo, o sudo, alguma coisa. Então, eu acho que... Não sei se existe algo mais próximo, vamos dizer assim, do real do que aquilo ou não. Se aqueles comandos... Eu não entendo muito da área de segurança, se aqueles comandos realmente
1: é, faziam sentido ali ou, ou não. É Faz, faz, os principais ó, ó, métodos que ele utiliza e, e, e aí eles tentaram trazer bem para a realidade mesmo, é o mais próximo ao real, então um, tem aquelas viagens, tipo, o cara até abre, às vezes, alguns filmes que eu já vi, o cara começa lá e escrever vai, ping, ele fala, olha, o cara começou a escrever, então vai ser real, e o cara vai usar um comando real, ele <risos> pinga. 680, 690, tipo, uns números nada a ver. <risos> ah, no, do Mr. Robot é, eles têm uma, uma consultoria né, por trás que ajuda a colocar em prática o que pode ser real. Né? Então, a, a criação, né, do, do isso aqui se chama USB Rubber Duck, né, que é de uma empresa americana que faz esses dispositivos e vários outros. É, gadgets para hacking. Tem vários, tá? Então, quando a gente fala de hacking, não é só se abrir um Kali Linux, para quem está vendo aí o Kali Linux, é, um, é uma distribuição Linux que vem com um monte de ferramenta de pen test já pré-instalada. Então, facilita muito e, e eu gosto bastante, tá? Porque já vem tudo pronto nele. E não é só isso. Existem hardware que você pode utilizar. né? Existe tem outras maneiras de você usar as técnicas de, de hacking para conseguir acesso privilegiado, sei lá, por exemplo. Tem um filme muito louco, também não é da sua época não, novinho, que você é muito novinho. <risos> que é o filme é de 1995, cara. É o, o filme que eu pô. Então, tá vendo? Ah, putz, vou sair dessa live, <risos> é o filme o filme. acho que ele se chamava Hackers mesmo era até com a Angelina Jolie um dos primeiros filmes dela e pô, naquele filme apesar de ser tudo bem mentiroso sabe, o jeito que eles digitavam aquelas coisas que acontecia, as técnicas eram reais então, por exemplo o carinha que passava e olhava e tinha uma boa memória capturava lá o que os caras digitavam isso existe. E essa técnica se chama shoulder surfing. Né? Que é surfando pelo ombro. Né? Shoulder surfing. E existe. E, cara, que é a forma mais fácil. Ela digitando. Né? Põe uma câmera e grava ela digitando. Pegou. Ah, outra coisa também. Olhar no lixo. Que eles olhavam no lixo. Aquilo é o dumpster diving. Existe. É usado até hoje. Eu lembro que eu fui num evento em Dallas, cara, e tinha um hacker lá. Teve dois hackers que eu conheci lá. E esse cara, <risos> esse cara, ele tinha uma foto dele que ele foi preso saindo da lixeira, aquela lixeira americana mesmo, sabe, aquela de uma empresa que ele foi pego e chamaram a polícia lá e, e tem ele olhando para a câmera assim saindo assim da, Caraca. da, da lixeira. E, e, e é real porque você pega muita coisa as pessoas as pessoas realmente elas, elas deixam muita informação em caderno, em papelzinho, você anda numa empresa, você acaba vendo um post-it com a senha, né? É. É, ou, é então, normal.
0: ou então, tipo, um quadro com a, da, da família ali do lado, e a senha às vezes está relacionada, sei lá, com o nome da filha, data de nascimento da filha, Tô. do filho, enfim.
1: Total, total. É aí que entra a engenharia social, é aí que mostra que o ser humano é o elo mais fraco, porque não adianta, ele acaba fazendo aquilo que, que é o comum. né? Você, as empresas falham em algumas coisas, elas às vezes pedem, ah, você tem que ter uma senha super segura de tantos mil caracteres e tal. tal, 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 tal. Isso vai deixar mais seguro? Vai satisfazer o, a equipe de TI, de segurança da empresa, mas para o cara... Colocar uma senha às vezes tão complexa, é tão difícil que ele tem que anotar. E aí, pronto, aonde ele anotou. Então, isso, é. isso acontece bastante, tá? Bastante mesmo. Sem, como, sem contar que aquelas políticas
0: também, né? Que existem, tipo, a cada três meses, troca de senha. Aí a pessoa acaba criando um padrão para ela mesmo não esquecer, e aí, tipo, e ficar atualizando, porque ela não tem muito essa criatividade de cada. Então ela cria um padrão e só muda ali alguma coisa, um valor para. Pros para cada três meses ela, ela
1: trocar a, a senha. Então, então isso isso acontece o tempo todo e é um dos meus trabalhos, né, evitar que isso aí aconteça. Né? Então a gente entende a política, vê como que é feito e fornece soluções, algumas técnicas ou soluções para o pessoal poder tipo inverter, né, tipo, espera aí, eu vou dar o controle da senha para o usuário, então ele pode colocar uma senha mais complexa, ele pode fazer né, outros tipos de, de é, controle né, da sua segurança mais aprimorado, então, ter mais de um fator, porque não adianta a senha, a é, senha inclusive... é o pior de tudo. É, inclusive, quando você falou
0: ali, né, da pessoa estar observando ali pelo ombro, né, ou então uma câmera, então, eu estava vendo que até é, existe película, né? Uma película que você compra, por exemplo, para você colocar no seu celular, que dependendo do ângulo, não consegue... Não dá para outras pessoas verem né, o que você está digitando.
1: Então, e, e o problema o, o, desse... É muito caro, eu fui comprar, é caríssimo isso aí. E é importante, você está, sei lá, não, agora está difícil de viajar tudo, mas você está num aeroporto, alguma coisa, aquela, é uma, uma película de privacidade, você procurar assim, você acha caro, caro demais, mas vale a pena, tem uma coisa que vale a pena. Legal. Né? Tem, tem, sabia que tem camisinha para USB? Ah, tá me, tá me zoando. É, para evitar esse tipo de, de... Você falou da película, eu lembrei que tinha um kit, cara, esse kit vinha a película, vinha esse uma, essa camisinha que os caras chamam USB Condor lá nos Estados Unidos, a camisinha... É, USB. é tipo uh, sei lá, um, um gate ali para verificar... Pô. Exatamente, é. tem a entrada o macho e fêmea, né, a gente pode falar assim aí você coloca e ele tem um sistema lá para evitar né, que, que seja esse tipo se você está plugando, você espera que não seja o, o tipo de hardware que você espera né? o sistema não, não sabe de nada, mas você espera que seja um hardware de USB Storage né Sim. e não hardware, então se você quiser o hardware, você usa outro caminho nós já ajudaria nisso aí. Porque tem que alguns que, que você transforma. Eu tenho um outro aqui que é bem legal. e Eu, eu gosto bastante de desse, de... que ele é bem pequenininho também. E ele ele também tem mais um USB. USB. É, ele é um USBzinho aqui. Ele tem uma, uma chavinha aqui que eu posso mudar. Então, dependendo de como eu mudo ele, ele pode ser um USB de storage, ele pode se tornar uma placa de rede, Caramba! E aí a gente faz um ataque do tipo man in the middle. Com esse pequeno dispositivo, você plugando na máquina. E, gente, salve casado. Esse cara aí me ensinou muita coisa. Perigoso, vamos sair da live. <risos> <risos> top, top. É... Quantas vezes você foi num lugar que tá fácil a máquina para você fazer... É, plugar um SB. É... Várias vezes. Várias vezes. A máquina da recepcionista, debaixo da mesa dela, é, ou você conversa com alguém, distrai a pessoa, você pluga um USB e, e muito provavelmente você vai conseguir realmente fazer um, um, um ataque com sucesso. Faz parte do, é, também aí do, do meu trabalho hoje, do trabalho de quem está voltado aí com essa área de, de security, de planejar né, da gente poder criar é, uma política de segurança que seja efetiva, de instruir as pessoas a não deixarem a máquina a, sem bloquear a sua estação, ou criar uma política de bloqueio mais rápida ou uh, controle de, de dispositivo USB para quê? Para evitar esse tipo de ataque que pode acontecer, porque tem dinheiro envolvido também tem muito dinheiro envolvido Quanto não custou o último ataque a essa empresa que todo mundo viu aí, que teve um problema de ransomware, É uma empresa aí do, do, do setor de... Poxa, daqui a pouco eu falo o nome da empresa, né? Vamos, vamos falar assim do setor de vendas. Setor de... Problema, né? Quanto custou para eles aí? Quanto tomaram de prejuízo? Quantas pessoas vão deixar de ir nele para ir no próximo concorrente? Não que isso tenha... Eu estou colocando a ideia de que aconteceu propositalmente, mas existem sim profissionais que são contratados para poder fazer ataques para acabar mesmo, sabe, para tipo acabar com a imagem, porque danos a a imagem os é muito... famosos
0: infiltrados, né?
1: Tem também, né? E inclusive
0: eu fiquei de cara quando, eu, né? Obviamente antes da gente trocar essa ideia aqui, eu fui também dar uma pesquisada e tal, inclusive lançamos um, um vídeo desse tema no canal essa semana, propositalmente, enfim. E aí fui dar uma pesquisada mais a fundo nisso eu fiquei de cara que existem, por exemplo, é, infiltrados, que uma das técnicas é eles serem contratados pela empresa. ou oh. pela empresa, que tem uma empresa que contrata para eles se infiltrarem, né? E uma forma deles se infiltrarem é serem contratados pela outra, pela concorrente. Né?
1: Sim. Eu falei, Nossa, e, que... e propostas também, né? Do tipo, olha, se você inserir, você ganha 10%, 5%, tanto por cento para você fazer esse ataque. Então, vira e mexe acontece principalmente lá fora, né? Então, tem vários casos de pessoas que são presas nos Estados Unidos, principalmente, né? Que a gente vê de outros países eu, não, eu desconheço, mas que foram presas por isso, por aceitarem, né? Tipo, é, executarem um código malicioso em troca de, de, de dinheiro. E aí entra o, os, os National State Hackers. Não sei se você já viu esse termo, que são Sim. hackers. É, que eles têm aí uma, uma motivação mais é, é mais governamental o negócio assim então existe uma guerra cibernética entre Rússia China e Estados Unidos já há um tempo e outros países Esses são os três principais né então os governos contratam tá esses esses hackers para atacar a, a outra nação, tá? de alguma maneira. Então, é, teve também um caso lá no, nos Estados Unidos de uma, uma, uma outra empresa, que é uma empresa de segurança, de software de segurança, que é, conseguiram... E olha só como, como é complicado, né? porque é, eu tenho um software, eu faço o update do software, e um update de, de, de software geralmente é assinado digitalmente e tudo mais. Então, você acredita né? na, na origem, na integridade e tudo. E, e mesmo esse update aí, que foi legítimo, né, ele continha um malware. Então, eles não sei o que, que deu a investigação ainda, mas suspeitaram de, de outros países atacando, porque essa empresa... Aqui a gente pode falar que a empresa é gringa, foi a SolarWinds né, que aconteceu. E, poxa, o FBI, é, todos os órgãos, principais órgãos de inteligência americano usavam a ferramenta Microsoft, então, pô, deu um bafafá isso aí. E olha só, pessoal de Dev, olha que dificuldade que é, porque o cara criou um, um, um software que tem um código seguro, certeza, meu. Só lá Windows os caras não ia fazer alguma coisa assim. Aí, pô, vou fazer o update. De onde eu bato para fazer o update? Né? Então, pô, a gente tem os repositórios seguros e os updates eles têm lá um, uma hash, uma segurança. Né, de verificação, para garantir a integridade né, e garantir que está vindo daquela origem. Ainda assim, foi plantado um malware e, cara, todo mundo que atualizou teve dados vazados. Vai falar o quê desse ataque? Puta ataque sofisticado. É uma coisa muito louca, legal isso aqui. Imagina a empresa como não ficou. O quanto que não perdeu? É, imagino. Né? É. A, a, a imagem a, também. né? E a é, imagem? É
0: Agora sim, a gente estava falando aqui de dispositivos, eu fiquei intrigado esses dias quando eu vi isso, e aí eu falei, não, eu tenho que perguntar isso para ele. Você postou esses tempos atrás no Instagram uma foto, seu notebook, e tinha dois é, dispositivos, tipo não sei se você vai conseguir ver.
1: Ah, pode crer.
0: O <risos> que, que seriam esses dispositivos aqui? Para quem né, tá vamos dizer assim é, não está vendo, né, porque ou não está dando para ver a imagem. Não, vai, mas dá para tá ver, ver bem, dá para ver bem. Ou então está assistindo, pelo, tá ouvindo pelo Spotify? Eram dois dispositivos, parecia um, um parecia uma espécie de um roteador que estava encaixado é. no notebook dele, e um outro parecia tipo um rádio mesmo, aqueles é, rádios de comunicação, assim, uma anteninha e então. tal.
1: É, foi, inclusive, eu nem sei onde foi que algum hacker já, algum hacker já levou. Né? Seria <risos> e ele, isso. <risos> esse dispositivo, esse pequeno dispositivo, ele é um abacaxi. É um Pineapple, Wi-Fi Pineapple que se chama. E ele é um gadget hacker também, né? Que a gente que a gente utiliza para fazer o que? Tem vários ataques voltados à rede Wi-Fi. Então ele pode simular uma rede Wi-Fi. É, inclusive, uma coisa muito interessante aí, que é uma pergunta para todo mundo que está assistindo. Né? É, você se autentica toda vez que você chega no Wi-Fi da sua casa? Ou você deixa no celular, tá lá o Wi-Fi, você chegou, já tá conectado? <risos> Pergunta complicada. Tá... Todo mundo deixa, né? Então, em casa vai... tá. Vai ficar só É. Você tudo tá trabalhando, toda vez você vem e coloca a senha. Eu nem sei a minha senha Wi-Fi aqui. O meu já tá automático também. Mas qual que é o risco que eu estou correndo de deixar automático? É, a tecnologia. Vai fazer o seguinte, ele vai bater aqui, vai receber o sinal da rede Wi-Fi que está emitindo um monte de alerta, né, de que ela está viva. Vai pegar esse sinal e vai falar: eu confio nessa rede, eu já eu posso me conectar nela e começar a usar. Tá sempre aí que no um alto e tá sempre ligado. A gente conecta. E o qual que é o, o que que esse dispositivo faz? Ele ele responde quando o seu celular pergunta: eu posso me conectar nessa rede? ou tem alguma rede próxima, ele responde sim, pode conectar. Eu sou a rede da Starbucks que você se conectou. Ok, pode Entendi. se conectar a mim. Quando você se conecta a esse dispositivo, você está sofrendo um ataque do tipo man-in-the-middle. Ele é um gateway, ele é um, um, ele vai receber tudo aquilo que tá passando, vai te trazer, né, uma conexão um Wi-Fi legítima, tá? A conexão é legítima, os dados só que está passando por um filtro, e nesse filtro eu quero pegar o quê? Seus dados, sua senha, saber o que, que você está navegando, coisas desse os cookies, para talvez fazer aí uma manipulação de cookie, uma manipulação de sessão. Por isso que é importante, né? Quando se, se cria aí os aplicativos que, 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 que se apliquem né, as melhores práticas né, para manter aí as sessões mais seguras, porque pode estar tá acontecendo isso. Então, é isso. O, o outro dispositivo que você viu, que é, é um aparelho de, de rede Wi-Fi. Né, ele está até aqui. Ó. Ah, legal. É só uma antena. Wi-Fi só que ele é muito poderosa. E ela permite eu fazer... Aí que tá Quando a gente tem o Kali Linux, né? Você tem algumas ferramentas lá que você pode trabalhar com rede Wi-Fi. E, e para algumas... Alguns ataques, né, alguns tipos de, de manipulação da rede, você precisa ter a capacidade de, de às vezes, inserir dados enquanto você captura. Tá? E algum chipset permite que você tenha esse controle né, de gerenciamento do software pelo hardware. Então, depende do chipset. E essa é uma placa voltada bem para isso mesmo. É um chipset específico para isso. Então, quando você tem lá o Linux, você vai usar as ferramentas é, específicas para rede Wi-Fi. Essa é uma das melhores plaquinhas USB. Super perigoso isso, porque mas você pode estar andando na rua e do nada você acha que você está você tá no seu 3G, você está conectado no Wi-Fi, e esse Wi-Fi pode ser alguém malicioso capturando só para capturar ou com a má intenção.
0: Entendi. Mas nós bem
1: chorando. Você me
0: deixou preocupado agora, porque além de estar tudo, né, tipo, cheio em casa, tudo se conecta, até eu, esses tempos atrás, por exemplo, eu instalei a Alexa, instalei lâmpadas, está tudo conectado ali, então,
1: tipo... <risos> e ela está aí no quarto?
0: Não, ela fica, não fica no quarto, ela fica no,
1: na, próximo da sala ali. Né? Ah, então não adianta eu falar bem alto aqui, né? Tipo, Alexa... Não, não, não. agora não. <risos> Alca Ramone, sei lá. <risos> Teve um caso, né? Um cara que eu participei de um, de um, de um bate-papo aí que é, tava rolando uma live, sei lá, não, tinha não sei quantas pessoas, e o cara pediu para Alexa fazer alguma coisa. Isso foi uma loucura.
0: Eu vi um vídeo na, na internet. Não sei, também não sei até que ponto é real, mas, assim, o cara sai na Era um prédio de frente para o outro, assim, né? E aí o cara saiu na, na sacada dele ali com aqueles, tipo, outro falando, megafone, né? megafone isso, megafone. E aí ele gritou assim, é, e ele tava à noite, foi mais engraçado aí, tipo, a galera tava dormindo, teoricamente. E aí as luzes apagadas, ele gritou, tipo, Alexa, faz tal coisa. Aí várias luzes dos apartamentos, assim, pum, deu um, acenderam, não a luz,
1: mas, tipo, acendeu sim, sim. A, a luzinha azul. Aí, isso. ó. <risos> Alexa, para. Não ouve o que ele tá falando. <risos> muito grande, isso é um risco muito grande, mas é bem legal também. Uh, eu gosto dessa parte de automação que também gera aí um, um, uma preocupação muito grande com a questão de segurança. Porque, para essa questão de automação, hoje você está usando seu Wi-Fi tal para luz e tudo, essas coisas eu também uso aqui. Pra, uh, mas, corporativamente falando, quando o pessoal vai para essa área de IoT, para automação e tudo mais, o que eles precisam. Em última instância, é a segurança, porque eles precisam ter o quê? Um código leve, simples, uma conexão super. Sabe? Tipo, um, um, uma rede super rápida, né? super tranquila. Então, você não precisa ter um TCP, você vai usar um UDP, você vai fazer mil. Então. É, me preocupa um pouco, eu não sei, nem me aprofundei ainda muito sobre esse tema, mas tá cada vez mais automatizado e se a gente não tomar cuidado um controle sobre isso vai ser muito danoso né Até lá fora
0: é... tá porque também esses dispositivos estão bem expostos né? às vezes em lugares remotos que meu nem tem como ter controle de saber quem tem acesso ao... quando eu digo acesso ao dispositivo físico mesmo sim
1: então eu, eu o eu estava vendo algumas cidades, né? que elas são cidades inteligentes. né E a gente pensando naquele ataque hacker que eu falei, que são os National é, State Hackers, por exemplo, que são contratados, sei lá, por China, por Rússia, por Estados Unidos. Chegar uma hora em que os caras vão conseguir parar e controlar uma cidade inteira, porque a cidade é inteligente, a inteligência é importante, porque tem economia de energia, tem controle, tem... É, geração de, de relatórios né? de, de, para é, não só economia de energia, economia de dinheiro e facilidade né? de imagina isso aí acontecendo agora, tipo os ataques, né? Uma, uma hora vai ser quase igual filme. É, igual, é. é.
0: igual o Mr. Robot, por exemplo, né? impacta tudo ali, né? Vários setores, infraestrutura, financeiro, enfim. Mas a gente não está que... muito longe disso, né? É, mas aproveitar que você citou o caso recente dessa empresa brasileira de semana passada. <risos> na, na sua carreira, você já teve algum caso, por exemplo, de alguma empresa ligar para você desesperado? ó, oh, Preciso da sua ajuda porque ou estão tentando me atacar ou então, tipo, fui atacada, algo desse tipo.
1: Tô... Não é todo dia, mas é toda semana. Toda. É semana. Sério? É, é sério, é sério. E a gente atende de... de, de... Pequenas, médias e grandes empresas. E não tem distinção, sabe? É todos os tamanhos, sempre tem alguma coisa assim. Porque, é, assim, é, a gente tem algumas soluções que elas são importantes, mas elas são mais preventivas. Né? Não adianta servir depois. Então, soluções de auditoria. Olha, roubaram os dados aqui da empresa, estão publicando, quero saber quem roubou. Me, você consegue fazer um. um uma auditoria forense aqui, uma análise forense do ambiente, você não preparou o ambiente para isso, provavelmente você vai ter vestígios, indícios suficientes para levantar né, as informações conforme são reais. É, então, a gente ajuda as empresas a pensar, olha, se acontecer, você precisa ter isso, 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 isso para fazer esse levantamento forense, por exemplo. Né? Então, coleta de log, de maneira eficiente, alerta e tudo mais. Outro caso, principalmente para ransomware, que a gente tem várias soluções de software que nos ajudam para isso. É, por exemplo, controle de disseminação das estações para você fazer uma automação e um bloqueio. Caso comece a ter um, um comportamento de criptografia ou de elevação de privilégio ou de rodar um PowerShell elevado com certos comandos, a gente começa a bloquear, mandar alerta e tomar ações. Depois, não tem jeito. É igual o de backup, que a gente também tem ferramentas que são voltadas para um backup e armazenamento com segurança e criptografia, né? criptografia em descanso, que a gente fala, e em motion, quando está tra... pegando. Falando Vai ter uma galera que está chegando. Né? Então, criptografia, quando a gente fala aí na, na, no sentido de proteção, tem aquela criptografia estática lá do, no disco, e também tem a criptografia quando você está trafegando dados, que aí você tem que criptografar o meio e tudo mais. Então, às vezes, vem ah, aquela ferramenta que você tem recupera, sei lá, a infraestrutura do AD em pouco tempo. Nos ajuda. Pegamos o agora já era. Você tinha que ter feito antes. Tem todo um processo de recuperação contra desastre e tal. É... E outras que ligam e a gente não pode atender. Fala, olha, estamos suspeitos, tem suspeito aqui. A gente acha que tem um, um ataque em andamento. Então, os tipos de ataques agora, é, os principais, os últimos, a gente chama de ataque ATP. Não sei se já viu esse termo. ATP não. é Advanced Persistent Thread, que é o quê? O cara invade a rede, o cara invade uma empresa, ele planta ali, isso é antigo também, então, o cara planta um backdoor para continuar lá até um certo momento. Então, essas últimas versões de ransomware, elas não só criptografam todo o ambiente, mas ela também roubam informações previamente para depois criptografar e fazer aí um, uma dupla extorsão. Você precisa pagar para descriptografar e precisa pagar para eles não publicarem seus dados. Olha que treta que é. Só que para isso, para subir dados, que às vezes são gigas de dados, quanto tempo o cara leva? Imagina, a gente não consegue fazer download rápido. Imagina o um upload rápido, é. né? E sem levantar suspeita. Não posso consumir a banda da empresa porque eu tô, não sei, a empresa seria muito distraída, né? A equipe estaria muito perdida nesse nesse ponto. Então, esse tipo de ataque, Advanced persistent thread, o inimigo está morando na sua rede há um bom tempo.
0: Ele está ali é. monitorando, né?
1: é, então é uma contramedida, é um, um tipo de trabalho que eu não faço, porque eu sou o quê? Eu sou um pré-vendas de software por mais que eu entenda e que eu possa indicar, eu não posso tomar ações em ambiente de produção né? é, então a gente aí vai recomendar o quê? Alguns times de especialistas de, de hackers do bem, os white hats para poder ir identificar, ver por onde está a brecha fazer uma análise Coletar dados para tipo parar ou fazer um. tomar uma, uma, uma medida de, de precaução. Não contra-ataque, como eu falei, né? Faz sentido isso aí. E, e mesmo contra-ataques também, geralmente um, um hacker, ele não. não tá na casa dele, lá no, no porão, né? O cara tá usando uma VPN, você não sabe de onde é, não sabe nem se é, se é re, realme, realmente nacional, pode estar de fora. Tem Muita coisa é. a se analisar para isso aí. Você, você, falou, você
0: falou a questão da tipo se os hackers vão publicar ou não, né? Os dados que ele pegou, por exemplo, não vou, não, não lembro também agora o, o site, mas lendo o seu livro, você indica um site para você pesquisar o seu e-mail para ver se você, né? Se tinha, né o seu e-mail, né? Vamos dizer. assim... Teve alguma, alguma, algum vazamento de dados que continha seu e-mail, seu né, usuário sem ali e tal. E aí eu achei muito bacana isso, inclusive, né? Quem tiver essa curiosidade que está no livro, procura lá. E tá lá. Eu, eu, fui, eu fui pesquisar e aí eu encontrei, cara, um dos meus e-mails mais antigos tinha dois sites, não vou citar o nome deles aqui, um até uma rede social antiga que não se utiliza mais. Hum, e o é legal que ele lista, sim. né? Tipo. Mais é esse mesmo,
1: MySpace. Caramba, eu tenho essa base de dados aqui. Ela vai custou... Um e-mail meu lá. É, deixa eu pegar. Você já mudou sua senha ou você usa uma variável dela até hoje?
0: Não, já mudei. Nem uso mais esse e-mail. Minhas redes sociais
1: estão em outros. Mas e a senha? O problema é a senha. Porque olha só que legal a engenharia social. Eu pego, por exemplo, está aí. O, o, o casado está aí. Então, tipo... É... Ele não usa mais isso, mas... Será que ele tem uma senha para cada sistema que ele utiliza? Uma senha específica para o trabalho, talvez sim. Mas uma só para o Twitter, uma só para o LinkedIn, uma só para... É difícil. É difícil. É, e geralmente é difícil. as senhas, é sempre uma variação daquela senha antiga. Você está ficando vermelho por quê agora? <risos> porque eu estou tentando, eu tô, eu tô
0: tentando lembrar aqui, porque, cara, faz muito... Você não lembra que... a senha?
1: Espera aí. Não,
0: não. Eu, eu tá, <risos> tô brincando. Não, faço, é, não, não, pode, botar tá aí, pô, tem uma, Porque assim, ali ele só aparece o e-mail, né? Ele não aparece a senha em si, que foi vazada. Então, sei, é alguns
1: saber. alguns não, não foram vazados, né? Tipo, é, do mais. De, por exemplo, desse foram vazadas as contas, e, e tem os, os nomes. Sim, o conjunto de senhas foram. Não, ó. É, as senhas, os 10 primeiros caracteres da senha convertido em sha1 que é uma é Sim, uma é um rédea.
0: É? Né? O Fernando Casado falou aqui, que, eu eu que MFA
1: e exame de sangue. Exame de sangue é sacanagem. Ah, mas tem que ser assim também, porque hoje se acreditar só nisso não dá, tem que ter duplo fator. E eu recebo... Puta, eu recebo ataques o tempo todo, primeiro porque eu falo sobre security aí os caras querem saber se tipo ah, vamos ver se ele se, se ele... ele só
0: fala ou se ele
1: implementa se ele um só tipo fala de... ou se ele faz, então tipo não tem nada a ver, o cara vai tentar atacar meu site lá, o que tem a ver eu falo sobre security de infra né? então <risos> o que eu faço? eu tenho que ter uh, uh, investir em recursos de security mas, pô, das minhas senhas da, da pessoal no o tempo todo, cara, o tempo todo eu, eu vejo lá, tipo, olha, tentativa de alguma coisa, e é isso aí eu uso múltiplos fatores de autenticação também, e eu gosto muito do YubiKey não sei se você já viu o YubiKey que é um tokenzinho um jingle, né cada um fala de um jeito, mas ele é um token, é, o meu está guardado aqui em algum lugar, eu não posso perdê-lo porque se eu perder, eu tenho outro, tá que é um guardado. Isso aqui Mas ele está. Você tem
0: como, tem como ter um reserva? Tipo, um
1: backup? Né? Tem, tem como, você ter, tem como você ter um reserva. Caraca, ele não está aqui, eu tirei e coloquei na outro. tá na outra mala que está lá, depois eu, eu mostro para vocês. Mas ele, ele, usa, ele usa a sua digital, ele tem um certificado digital, ele tem múltiplos fatores que você pode utilizar. Eu não posso perder esse carinha aqui do jeito nenhum. Você está tá aqui, um deles está aqui. E também tem um código, né? Então, é isso aqui, ó. Ah, Oi, ó. Tá, aqui. tá no livro? Tá que no top, livro. mano. Que livro top esse aí, mano.
0: Esse livro é bom, hein? Ó, fica a dica uma vez. LGPD, Guia Prático de Implementação da LGPD.
1: <risos> é isso aí. Eu precisava lançar uma outra versão desse livro mais atualizado. Mas isso aqui é muito legal, porque, assim, por exemplo, ah, vazou minha senha que eu uso no meu Gmail. Mas eu só posso acessar o meu Gmail com a minha senha e com isso aqui inserido. E talvez algum outro fator. Você pode deixar múltiplos fatores, né? E um Inclusive, banco de dados de senha também é legal. Inclusive, eu quando eu li essa parte do seu livro,
0: falei, nossa, que bacana isso aqui. Vou comprar esse negócio. Depois eu parei e pensei, mas ups, não vai servir isso para mim. Eu vivo perdendo as coisas. Eu vou perdendo, <risos> não vou conseguir acessar mais. Mas agora que você falou que tem como ter um de backup, não tem
1: tem como ter. É tipo
0: chave reserva do carro.
1: É, é tipo a infraestrutura de chave pública, que também é uma preocupação muito grande. Quando a gente volta agora para uma parte mais mão na massa de uma infraestrutura de rede do Active Directory, acho que a maioria vai entender, né você acaba criando lá os seus é, servidores para emitir certificados digitais. Então... Qual que é o problema, né, de eu usar um certificado digital? É top, eu uso um certificado digital para criptografar meu disco, meu arquivo, meu e-mail, e eu uso os mais avançados é, é, algoritmos aí que eu puder é, para para criptografia. Mas se eu perder o meu certificado, e aí já era perdeu tudo. O que eu conheço de gente que criptografou disco, criptografou e, e apagou a chave? Né, a chave que, que descriptografa, né, tem a chave pública que criptografa, né, a privada, né, que o um conjunto com elas ajuda a descriptografar, perdeu ela? Já era, amigo, por isso tem que ter uma infraestrutura de chave pública, onde você cria ali, né, os backups, os recursos que vão ajudar a permitir é, você recuperar em caso de perder, então tem um essa parte gerencial. Tem muita parte legal de hack, mas tem a parte de gerencial também, que você tem que se preocupar, porque é o lado de, da proteção. Faz
0: cara, isso
1: é um mundo... É um oceano
0: azul para mim isso aqui, cara. Eu, tô, eu achei muito legal. em questão, tipo... Não é, só dispositivos, mas, tipo, estratégias, etc. Hacking, né? E agora eu vou te fazer uma pergunta que... <risos> Love. Por um acaso é pré-requisito alguém... Você está me ouvindo? Acho que, tô, pra... tô,
1: Eu fiquei com por medo, um de acaso, você vai falar aqui.
0: É, Por um acaso, é pré-requisito para ser hacker ter aquele cadeadinho lá que você aprende a abrir. <risos> <risos> não, sei, não lembro o nome, Sim. mas a técnica.
1: Lock picking, lock-picking. Todo
0: mundo área de segurança que eu conheço tem um daqui.
1: É, é, é porque faz parte da cultura hacker, lembra que eu te falei? Sim. E ele tem uma mensagem por trás, assim, que poucos falam, mas a mensagem é, é, você tem um sistema de segurança que está oculto, você tem ferramentas que podem permitir abrir, e você precisa ter a paciência e a técnica para você conseguir chegar nele. Então, é isso que está por trás também do lockpicking. Fora ser é muito louco, né? você conseguir fazer algo desse gênero. Então, eu tenho vários kits de lockpick, porque é uma coisa que... Aí já é desde pequeno, né? Eu sempre tive esse negócio assim, meio meio MacGyver, meio, sei lá, de, de, de essas viagens, assim, de estar tá preparado para certas situações. Vai rolar ainda um ataque zumbi, eu vou estar tá preparado. Você está preparado? eu, cara... Você, se tiver um ataque zumbi, pelo menos eu sei abrir os cadeados. Já
0: eu, eu, eu tô lascado se tiver um desse, cara. Que não sei abrir cadeado. E ainda eu tenho grande chance de ser o cara que vai perder a chave na hora. Porque...
1: <risos> e essa... Aí é sacanagem. Inclusive,
0: inclusive neste momento, sério, não é piada isso. Eu tô pela, cela eu acho que terceira vez esse ano com suspeita de ter perdido minha carteira. Pô,
1: eu não acredito. É, cara, porque... Assim, eu... assim, a minha mulher me xinga o tempo todo, mas eu também perco as coisas o tempo todo. Então, eu tenho que deixar... As coisas de ter aqui é arrumadinho, o escritório, você pode ver, é sempre arrumadinho, né? Sempre tem as coisas, eu posto. Mas, cara, o resto, eu esqueço, é tudo. Cara. Tudo, tudo, então, tudo, tudo, tudo. Óculos aqui na cabeça, eu esqueci onde ele estava e eu ando o dia inteiro pensando que eu perdi ele. Eu sou esse aí também. Não adianta. Inclusive, hoje... <risos>
0: Hoje, na hora do almoço, eu fui pagar a conta. Você só lembra da carteira, não é de onde pagar, né? E aí, meu, cadê a carteira? E até agora eu não achei, não sei onde está. A no carro, não, não achei. Deve estar em algum ah, lugar. Como aqui, você está
1: tranquilo aqui fazendo isso, eu estaria louco. Deixa eu ver se a minha está aqui. A minha tá Cara, aqui.
0: eu só estou tranquilo porque assim, tipo, aí eu paguei a conta com o celular, a NFC, carteira de motorista está aqui, então eu consigo ainda me movimentar. Eu tenho uma desconfiança de onde que está. Mas aí eu tenho que viajar uns cento e poucos quilômetros para eu conseguir descobrir onde ela tá. Se está lá, não. Mas aí. cara... Tô. Tranquilo. Porque é um lugar seguro, então a tipo, gente não tem. Não é um lugar público. Entendeu? Mas é a minha última memória, assim, da onde eu posso ter usado a minha carteira. Mas isso é a terceira <risos> vez esse ano,
1: cara. É mal de quem é de TI, meu. Né? Porque o cara tem que pensar num monte de outra coisa e esquece de pensar onde tá deixando as coisas do dia a dia.
0: É, então. <risos> Mas é, então, ataque zumbi. Você já sabe, estou na, na primeira lista ali, né? primeira lista. Mas, cara, deixa eu te fazer. Vamos falar um pouco de, de LGPD também, entrar, na, entrar um pouco no, no assunto do seu livro, que eu achei muito massa. Inclusive, já, né, antes da gente entrar nesse assunto, eu acabei de ver que acabou de pular uma pergunta aqui do Fernando Casado.
1: Top! Tô, mas a pergunta, na pergunta dele. Oh. Top,
0: Mano, alguma estratégia para celular? Porque a nova carteira, se perder, lascou, né? É, então, nesse caso meu, por exemplo, que salvou foi meu celular. E
1: então, se você perdesse posso... o celular, né? Se eu também. perdesse o celular
0: e a carteira junto?
1: É, cara, eu não consigo, prender, porque assim, eu também tenho uma preocupação muito grande, que eu tenho tudo no celular, né, praticamente, né? É, o que eu faço, o que eu tenho no meu celular, que eu, que eu investi, gastei um pouquinho, eu comprei um software, que é um software de gerenciamento. Para as empresas, a gente chama de MDM. Né? Que, que... Eu esqueci o que é MDM. <risos> MDM. MDM. MDM, tá? Não se preocupa. E o... que, que é uma função, qual que é? Eu ter a rastreabilidade e o controle dele, caso eu perca ele. Né? Então, talvez eu... É, se perder o meu celular, por exemplo, eu sei que... Mesmo que eu consiga localizar e rastrear, às vezes ele está numa favela. Eu não vou numa, num local que alguém roubou e, e depois o cara desliga também para poder fazer. Mas é, rapidamente, tipo se, a, se, se o celular ligar né, e conseguir um sinal, você fazer o wipe dele, sabe? Tipo, bloquear. E outra coisa é manter ele criptografado que aí é nativo. Pelo menos eu uso Android, né? Eu não sei, iPhone e tal, mas é fácil de você criptografar o seu sistema. Então, o meu sistema bloqueia... É um, eu tenho um ódio nativo, eu tenho um ódio, mas eu vejo alguns segundos e em pouquíssimo, pouquíssimo tempo ele bloqueia a tela ele está criptografado. Então, se o cara não conseguir passar no meu fator aqui de autenticação, não tem problema. Mas é a Inclusive, única estratégia, né? Que eu não sei se é. tem outra legal. Inclusive, estava rolando uma
0: discussão uns tempos atrás sobre isso na internet, é que a questão, por exemplo, se você está dirigindo usando o Waze, porque o Waze, ele fica o tempo todo desbloqueado a tela. E aí, Sim. por exemplo, parece que houve um caso de alguém, tipo, está dirigindo, não sei se estava com o vidro aberto, ou o bandido quebrou o vidro e pegou o celular, tava com o Waze Sim. aberto. E aí, tipo, o, os apps de banco não tava com uma autenticação, tava entrando tava logando direto, ou então... O e-mail estava ali também, o e-mail que você reseta a senha do app do banco. Puta, é. Banco
1: digital. Né? Eu vi também da impressão digital, né que tipo o pessoal pede para você também já nem usar também, talvez, para banco, porque o cara pode ir lá e mudar do controle, tipo, tá lá, o cara vai e muda para dele, o cara só mudou, continua sendo seguro pela digital, mas agora é de outra pessoa. Então, eu vi alguma coisa assim, mas eu não li não lia. Não lia de maneira profunda. A verdade tô, é assim, entendeu? Eu tô então, rindo aqui
0: porque quando eu né,
1: vi essa discussão, a primeira
0: coisa que eu fiz foi colocar digital em
1: todos os apps. <risos> é, então, eu não sei também até onde vai, porque eu também não fiz nenhum teste, né? Mas alguém postou aí esses dias num grupo. É que é difícil de acompanhar, né? O nosso dia a dia é muito complicado, é muito cheio de coisa. Então, fica difícil. Fica difícil de acompanhar tudo. São muitos os fatores, né? E esse esse mexe ah, com a gente, esse mexe com a gente. Não exemplo, sei. Eu por,
0: por exemplo, você perguntou por que como é que eu tô tranquilo, né? Se fosse para o celular, eu não estaria tão tranquilo quanto eu estou em relação da carteira. Carteira é. é cartão e documento. O documento eu peço outro, cartão também. Aí tipo mais o celular, nossa, ia estraga ser é, maior. É verdade. Mas vamos lá. Vamos falar um pouco de LGPD. É, para quem está chegando agora, né, tipo pulou esse, está assistindo pelo Spotify, pulou um trecho da conversa. <risos> Daniel Donda é o autor do livro Guia Prático de Implementação da LGPD, um livro muito bom, por sinal, que não estou falando isso porque estou na frente dele não, mas eu, eu li, ele terminei final de semana, inclusive, né, também para poder ter aqui gente um tempo a gente conversar sobre isso. E o legal que Óbvio, né? Você vai falar mais sobre isso aqui. Mas o legal é que esse livro é muito bacana, tanto para você que está, vamos dizer assim, querendo aprender mais sobre a LGPD, mas apenas aprender a parte, vamos dizer assim, teórica, né? E para quem está querendo aprender implementando, porque eu sou um cara, né? a gente que é de TI principalmente, a gente é um cara muito... que gosta de aprender uma certa mão na massa ali, você já aprender e começar, por exemplo, né, fazer alguma coisa e tal. E aqui esse é um livro, é um guia mesmo. É bem... Não é só no título, ele realmente é um guia e eu achei muito bacana e primeira mão aqui tô te né, parabenizando porque ficou bem legal cara muito legal
1: valeu inclusive
0: valeu. eu vou deixar o um link também na descrição desse vídeo e na descrição do do Spotify e se você está aqui né acompanhando ao vivo vou deixar o um link na tela que aqui tem né não só esse link né o link para esse link mas para os outros livros que o link para os outros livros que o Daniel também já publicou, e até uns e-books gratuitos lá, vale a pena dar uma conferida. Danieldonda.com/barra livros-d-daniel-donda. Mas fala um pouco para gente, cara, como é que foi que te motivou? Óbvio, né? O que, que te motivou? O motivo principal foi a lei que estava sendo lançada. Mas é, como é que foi essa, né, o processo de construção desse livro aqui? Como que foi, né? Porque, cara, eu vou te falar, hein? Eu achei que você foi rápido, hein? Porque quando, por exemplo, chegou a minha versão, para quem tá vendo aqui, tem uma versãozinha autografada oh. que vou guardar aqui em breve. Ela vai valer mais com Bitcoin. <risos> e como é que você? Quando, por exemplo, quando eu vi que você tinha publicado o livro, foi. Eu achei nossa. Desde a primeira vez que eu tinha ouvido falar em LGPD, isso aí, acho que 2019, 2020. E aí, logo é. já, o ano passado, que esse livro chegou na minha mão, se não me engano. Ou no foi, começo desse
1: não. não lembro. É. Coisa, foi do ano passado, foi do ano passado, quando começou essa bagunça aí de, é, de pandemia. Na realidade, é, o que mais me motivou foi o seguinte, eu vi uma lei que ia tratar sobre privacidade, fiquei interessado, e, e sobre dados Dados pessoais, dados pessoais sensíveis. E nós de tecnologia trabalhamos diretamente com esses dados. A lei ela não se aplica ao mundo computacional somente. Então, qualquer papelzinho que você anotar o nome de uma pessoa é um dado pessoal e está sujeito à Lei Geral de Proteção de Dados. Só que quem que usa papel hoje? A gente até usa, mas acho que 99% vem para o mundo digital. E aí eu pensei, poxa, peraí, tem uma, duas áreas dessa lei aí que são importantes é, que eu vou ter que me atent atentar. E aí eu comecei a ler. Tem muito assunto lá que eu falei, cara, eu preciso traduzir para uma linguagem mais voltada para o pessoal de tecnologia, para que a gente possa entender e, e a pessoa que é do mundo... É, jurídico vai ler o que eu, esse livro e vai falar Puts, tem umas coisas de TI que eu não entendo mas eu também vou conseguir entender um pouco para ir para a prática né? é, então eu quis traduzir para uma linguagem bem legal, Então a primeira coisa que eu fiz eu já tinha trabalhado com a GDPR previamente tá? que é Sim. uma lei da União Europeia mas aí eu comprei o livro da Patrícia Peck que é um livro bem legal que ela discorre a lei e começa a falar confrontar também com a GDPR. eu falei, pô, legal, eu acho que esse livro é simples, foi rápido, era curtinho, era pequeno, eu preciso fazer um livro o menor possível, sem blá, 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 indo direto ao ponto. Esse é o objetivo. Primeiro, eu preciso saber da lei rápido. Segundo, é, o tempo é importante para a gente aqui agora. E terceiro, eu não preciso embromar, né? Falar, ah, as leis começaram na antiga Grécia, blá blá blá. Não, cara, não. nem falei da GDPR, nem falei das outras leis. A lei é essa é nossa. Ela tem dez capítulos. Esse capítulo fala disso. Isso, o que eu tenho que fazer? É isso. Para você entender, essas são as pessoas responsáveis e é assim que eu preciso é, seguir. Ah. Oliveira mandou uma mensagem aqui. Dom é maravilhoso. Então, já mandei um coraçãozinho para ele aí. Eu não sei fazer os coraçãozinhos de mão. <risos> então foi assim que nasceu a ideia de eu fazer o livro. Né? Eu até acho que hoje eu faria até ele um pouco mais encorpado, eu até pensei, falei, poxa, seria legal ter uma nova versão, né? ou, ou ter algum material até online complementar. É... Só me falta tempo para fazer isso, mas eu acho que ele atingiu o objetivo, fiquei muito feliz com o sucesso desse livro, acho que eu nunca alcancei um, um público tão diversificado como foi, então, hoje eu tenho um monte de amigo advogado, então, quando cuidado, tá? Você que está me vendo, eu consigo agora, tipo, ligar para os meus amigos, eu tenho meu advogado. Inclusive eu, inclusive, eu tenho um amigo
0: advogado que, quando ele viu que eu postei a, a foto, quando chegou os, os, o livro, né? E aí ele foi lá e comprou, e ele leu também, porque ele tá estudando LGPD e tal, inclusive, aí eu até comentei com ele, ó, oh, vou bater um papo com, com o Donda lá, e, cara, tá tendo bastante advogado, né, porque é interessado agora, vamos dizer assim, na área de TI, não exatamente na área de TI, mas por conta, né, da LGBT. Sim. e querendo Sim. ou não vai ser um trabalho, pelo menos a minha opinião, né, me corrija se eu estiver errado, Vai acabar sendo um trabalho a quatro mãos ali, né? Duas mãos, por exemplo, do profissional de TI junto com o um profissional jurídico, ali, né? Um advogado
1: ou algo do tipo. Ah, exatamente. Porque, assim, a, a, a LGPD ela tem várias, é, várias áreas, assim, que, que ela afeta, tá? Dentro de uma corporação. E vou até colocar aqui algum exemplo, né? Alguns exemplos muito práticos, né? Que eu sou muito binário. Eu não tenho essa subjetividade para falar ou para pensar ou para problematizar certas coisas. Que, que isso aí é meio que nativo do, do pessoal, dos né, do, do, advogados. Eles têm essa eloquência para poder falar e tudo mais e apresentar algumas coisas. Só que aí falta para eles essa parte técnica. Então, sei lá, a lei fala, olha, você tem que implementar sei lá, boas práticas de governança e segurança para fazer a segurança do dado aqui. É. Somos nós que vamos falar, olha, a boa prática de governança é assim que você tem que fazer, tem que ter duplo fator. Vou dar alguns exemplos aqui e tal. Então, houve um problema, não adianta ir na frente de um juiz e falar assim, amigão, eu coloquei um nível de criptografia, criptografia de curva elíptica para aqueles dados que estão ali, Ninguém ia pegar e descRIPTOGRAFAR aquilo porque matematicamente sempre não. Cara. É o cara que vai pegar e vai falar sobre aquilo que eu expliquei para ele de um jeito mais binário. Então ele tem que interpretar isso, né? E, e, e passar essa informação, né? Que é uma técnica, mas ele vai ter que passar numa linguagem mais é, fácil para corroborar, né, com aquela situação. Então uma das coisas que eu eu colocaria hoje no livro, eu coloquei inclusive no livro, tal. mas eu faria até diferente, um foco principal é inicie toda a sua jornada de adequação já documentando tudo que você está fazendo. Essa documentação ela vai ser importante para a leitura do, de um advogado, para você ir frente aí a, um, a um juiz quando alguma coisa acontecer e, e para você ter o controle para uma auditoria, porque vai ter várias auditorias acontecendo. E nasce um outro profissional aí no meio. Você falou quatro mãos, eu penso já em, em seis ou mais, que é o DPO. É o cara é que se especializa nesse meio aí. tá? O cara sabe sobre privacidade, sabe um pouco de TI. Talvez não saiba tudo, vai entender o que eu vou falar, o que você vai falar e o que o advogado vai falar. Ele está ali no, no meio de campo para ajudar isso aí. Verdade. É tipo... foi sentido. Inclusive,
0: eu tenho um conhecido meu que está atuando nessa área e ele tem duas formações. Ele fez primeiro Direito... Depois ele fez TI, e aí ele falou assim, não, né? Tipo, ele falou assim, não, nunca imaginei que eu fosse né, trabalhar com direito e TI junto né, antes disso. Mas aí é tá, muito legal, uma coisa. É muito legal. Obviamente que essa lei é nova, né? Se a gente, não sei se mudou o calendário, mas corri se eu estiver errado até. Pelo que eu tinha lá as primeiras versões e tal, ela ia entrar em vigor agosto do ano passado, 2020, certo? E ia certo. começar. A penalizar, né? Vamos multar a partir de agosto desse mês, ou seja, agosto desse mês, não, agosto desse ano. Esse e ano, né? é
1: inclusive, é esse mês e já começou. Você sabe se já já, começou. já já começou, já tá valendo. Na realidade, até antes, meio que já começou, apesar de não ser as sanções que ela tinha. Mas é, o que acontece? A gente tem um conjunto de leis, então quando é, quando você se, se, se tem um. um um evento, né? Alguma coisa aconteceu, não é somente a LGPD que entra em ação. Então eles entram com, sei lá, o Marco Civil, mais a LGPD, mais a Carolina Dick, mais outras leis. Então eles fazem um mix, tá, para poder é... para poder realmente tipo fazer valer, né, alguma coisa, porque são são muitos os pontos, mas realmente já tá valendo agora para primeiro de agosto, né? Eu coloquei aqui, mas é 1 de agosto, esse mês que nós estamos ainda nem acabou, está novinho, é, então, então todos, todos já está valendo é, a parte de sanção administrativa, mas a lei ela já está efetiva já praticamente para tá vários pontos dela desde que ela nasceu, né, eram alguns hum. artigos que não estavam 100% ainda ah, valendo, né, mas é, agora ela já está 100% e, e eu estou vendo uma movimentação muito grande, principalmente o Ministério Público, o PROCON está sendo muito acionado e está fazendo muito uso tá, da, da LGPD, e você pode, a qualquer momento, também contratar um advogado especialista para poder fazer alguma ação, né do tipo, olha, eu não estou satisfeito com a forma que eles estão tratando os meus dados e eu gostaria de saber mais, então, sei lá, Fazer uma solicitação para eles de como você queira que, que eles tratem seus dados. Então, aí vai ter que ter algumas hipóteses, né? Então, tipo, ah, posso pedir para eles apagarem minhas informações? Depende, né? Não é? Vou ligar lá no Serasa, pô. <risos> Seria perfeito, né? É apaga meus dados aí, cara. Não rola, tá? Em alguns casos, não. Pode pedir para apagar seus dados se você participou de um sorteio, alguma coisa aí que. Não teve o seu consentimento para guardar, né? Ou você pode pedir, sei lá, ser é processo
0: seletivo, né? Geralmente tem é um prazo,
1: é processo seletivo é muito importante, isso aí, tá? Porque o que eu ajudo são as empresas que às vezes estão se adequando à lei. Uma das perguntas é aonde você tem os dados dentro da sua empresa, porque cara, é um, um, um mundo de informação que você tem dados em todos os locais. On-premise, na web, do SQL, um data lake, um dados XYZ, Salesforce, em qualquer é lugar tem dado. E todos esses lugares sem, têm informação. Sem contar a pilha de currículos em cima da mesa, né? Então, é isso que eu ia falar. Um diretório perdido de alguém do RH que recebeu por e-mail e guardou em cima da mesa, pilhas de, RH, de, do, de currículo. É, são muitos são muitos os, os pontos. e A melhor dica que a gente pode dar para quem está se adequando é a primeira coisa. Encontre onde estão os dados que você tem espalhado na sua rede. E depois faça uma outra pergunta. Você precisa deles? A maioria não precisa. Então, apaga. Se, se livra disso aí. Destrói. Né? Faça uma destruição bem efetiva dessas informações e durma tranquilo porque se você <risos> é segurando uma bomba dependendo da da tua empresa né?
0: aproveitando o ponto é, pelo menos isso lá atrás quando começou a, a discussão né tipo da LGPD ou pelo menos quando começou quando eu comecei eu tive conhecimento da lei e tal que ia começar enfim tava todo mundo nós de deve tava muito, todo mundo desesperado assim, na questão do tipo nossa, está dizendo aqui que se a pessoa pedir para apagar os dados, eu vou ter que apagar e provar para a pessoa que eu apaguei. Aí já tinha DBA falando assim, nossa, eu vou ter que mandar um print do delete de lá do, na base. <risos> <risos> e como que ficou isso hoje? Como que comprova que através de log, é ou melhor, que... não, é nem, não é nem só apagar, né? porque muitas vezes tem que usar o conceito de anonimizar o dado, por conta que tem que ter um, um histórico, vamos dizer assim, de uma transação, por exemplo, né? Então como esse processo de, vamos dizer assim, como que eu comprovo para o usuário? Eu preciso mesmo comprovar e como que eu comprovo para ele que eu apaguei os dados ou anonimizei os dados?
1: É então é, é com log, né? E é com log, anonimação é com base e, e também em relatórios, né? Por isso que eu falei tudo que você faz tem que ser documentado e tem que ter auditoria, tem que ter auditoria específica voltada aí para em geral de proteção dados, então, esse, esse é um caso específico do tipo que você tem que comprovar e esse, essa comprovação é né, o não repúdio de uma acusação falsa, porque eu posso chegar e falar assim, eu vou te processar porque você não apagou meus dados só que eu tô supondo, eu não sei, eu pego um advogado doidão e vamos para cima se o cara não tiver como comprovar causa ganha então é, é. importante ter os dois lados, né? A é, auditoria serve para isso, não só para provar que, que funciona, né? mas também para provar que, que não funcionou. É, e acho que essa é uma das partes que acho que tem mais desafio, porque tem certos tipos de tecnologias, que nem você falou, pô, tem DBA que eu vou tirar um print aqui. É, seria legal também poder fazer isso. né? Mas, mas é possível, você consegue trazer a informação. Então, eu sei que, tipo, sei lá, uma coluna inteira ou tipo uma linha inteira lá foi excluído e aquilo tipo tem um resultado doquinha de que foi excluído e aquilo além de não estar anonimizado para efeito de gravação que ele tinha lá, ele deve ser anonimizado para esta prova, tá? Então, assim, eu teria partes da informação de certos pontos para indicar, tipo, olha, está lá seu nome, tal, 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 tal mas os dados mais sensíveis eu posso ocultar essa informação, né? até do relatório de auditoria, mesmo que não tenha ali o que a gente chama de tokenização, porque aí é uma troca matemática de informação para anonimizar. Quem não sabe o que é anonimizar é não permitir por exemplo, que é, é, eu tenho lá um monte, vou fazer um e isso, que evita essa associação dessas informações mais sensíveis com a pessoa, que às vezes é importante, mas não é necessário, então sei lá, pesquisa de satisfação, essas coisas, vai te perguntar dados tão sensíveis, mas putz, aquilo não pode ficar lá, porque se vazar, é um problema, então eles eles criam né, um sistema de anonimação que você tem ali um valor que reflete aquilo, mas que você não associa com objeto real, né? Que é a pessoa. Legal. É muito, muito louco legal. isso. Mas é software, né, cara? É software que vai fazer isso aí, que vai te ajudar. Tem software criado para isso, né? Os data modelers da vida, né? Então, tem alguns softwares que eles ajudam você a identificar onde estão, faz uma coleção, e aí você classifica, e a classificação é importante. No livro, eu falo basicamente de uma classificação nativa do Windows. É um puto trabalho fazer isso aí, mas... Na vida real, cara, não dá para você ir fazer assim, compra um software que passa isso, te ajuda a fazer a classificação, que a classificação é que define o custo da proteção também, né? Ah, isso é importante.
0: Aí quando toca em dinheiro, aí geralmente o povo,
1: né, desperta. Né? Já, é, o cara mas ah, "Por que, que eu vou classificar só para falar que isso é confidencial?" Para não, porque o que não é confidencial, você não gasta dinheiro com isso. O cara ah. Ah, gasta dinheiro só com esse e você tem a rastreabilidade dele, sei lá, um software de DLP da vida, sabe? Um data loss prevention, né? Um software importante aí para dados, isso aí é bem legal. Ajuda a fazer tudo isso. Show de bola. Show de bola. Cara, deixa eu te perguntar
0: agora uma coisa. Para quem está começando, né? Na, ou pretende começar, ou então até já é da área de TI e quer migrar para a área, já é da área de TI, por exemplo, na área de developer ou outra coisa do tipo, e quer migrar para a área de. Né, CyberSec, ou então, né, ouviu esse bate-papo aqui, ficou interessado, ou assistiu o Mr. Robot e falou, eu quero ser o Elliot da vida, <risos> brincadeiras à parte. É, cara, que dica que você dá para essa galera começar nessa área? Porque assim, por exemplo, hoje em dia eu vejo muita gente entrando no mercado de TI através de Dev, mas daí muita gente fala assim, putz, ou até desistindo da área de TI porque, putz, eu não enquadrei em DEV. E tem muitas outras áreas que tipo, você vai conversar com pessoas hoje que não estão muito longe do desenvolvimento, mas tiveram que começar ali e seguir o trilho de DEV. Eu sei que hoje está cada vez mais difícil isso acontecer. Mas, por exemplo, para quem quer começar na área de segurança? Como que seria ali? Que dicas você daria de primeiros né, passos ou, sei lá,
1: um norte ali? Não, legal, legal. É puta essa é a pergunta de um milhão, né? Essa é a pergunta é, mais. Não, difícil. eu digo assim. É, também
0: eu digo assim, as suas as suas dicas, né? <risos> assim, para quem está querendo começar, não, né? Qual que seria o caminho ideal? Mas assim o seu conselho para quem está querendo boa, começar. Boa,
1: boa. Bem colocado meu, valeu, valeu até para você colocar dessa maneira aí que é bem importante. Vou usar esse termo. É a, a pessoa a pessoa quando começa a gostar desse tema, ela começa a se cercar dessas informações. Então já é um ótimo começo, né? Tipo, ah, eu quero começar, sei lá, com, com dev. O que é um desenvolvimento? Aí o cara te pergunta, eu, nunca ouvi falar de Java, ou de JavaScript, ou seja lá o que for. Fala, pera peraí, o cara quer ser um desenvolvedor, nunca nem ouviu falar, é difícil. Geralmente a pessoa tem uma noçãozinha, mesmo que... Então, esse é o principal caminho. Você não sabe nada... Começa a se informar um pouco mais, né? Começa, se inscreva no meu canal, se inscreva em outros canais de segurança, começa a seguir é, para ter um pouco do dia a dia da linguagem, porque isso vai fazer toda a diferença. Ah, segundo passo é muito importante também, tá? É, às vezes você consegue entrar para uma área de security já dentro da empresa onde você está. Você quer entrar na área de segurança, você está numa empresa, você está numa área que não está te agradando, mas tem esse caminho de segurança. Já começa a ver lá: ó, oh, pô, aí, com, com quais softwares de, de segurança vocês trabalham, com quais equipamentos? E começa a dar aquela estudada, acho que isso aí é um bom caminho. E, e demonstra o um interesse interno, tá? Que você tem essa vontade de internamente. Você está fora da empresa, você está de olho numa empresa X, ah, eu quero trabalhar no Google, vou dar um exemplo, né? na Microsoft, então, na área de security, o que, que é, qual é o direcionamento deles, porque vai aprender tudo. Os caras põem umas propostas lá de, 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 de contratação, cara. que é impossível você saber tudo aquilo, aquilo é uma viagem, sabe? Os caras usam alguma coisa muito pesada ao criar aqueles, aqueles pedidos. Então, assim, vê o que a empresa trabalha, e aí você começa a estudar aquele, aqueles pontos. Né? Então, vou dar um exemplo. Vou trabalhar na empresa X. É, meu foco é esse, eu quero trabalhar com segurança. Esse é o tipo de área que eu gostaria de trabalhar. Uma empresa desse tipo. Aí você vai lá e descobre, ó, os caras usam Syslog. O que é um Syslog? Tá? Começa a ver isso. Né? De qual é a marca do Syslog? Né? Os caras têm um CIEM. Que diabo é um CIEM? Comece a estudar isso aí, software de auditoria. Comece a ver e, e, e juntar essas informações para você estudar. Eu recomendo também uma certificação, que a, a certificação de entrada na área de segurança da informação é a Security Plus da CompTIA. É aquela SEC+, que eu legal. até coloquei aí. que você... Ela é bem legal. Ela... É bem abrangente, assim, né, no ponto de vista de segurança. Vai pegar um pouco de tudo. E ela é vendor-free. Então, ela não é uma prova da Microsoft, é uma prova do Google, não. Ela é vendor-free. Ela vai falar de tudo pouco. Né? Uhum. Isso é bem legal. Então, acho que essas seriam as primeiras dicas aí para a gente poder, poder começar na área. Então, aquele, para aqueles que estavam aí ouvindo e eu falei sobre um syslog, então, eu já vou falar o que é o syslog. O syslog, ele recebe logs de outros dispositivos para fazer um encaminhamento mais inteligente né? e, e normatizar as informações de logs, porque muito log, tudo que acontece na nossa, na nossa empresa gera log, é muito difícil você controlar. Então você precisa encaminhar isso, por exemplo, para um CIEM, que é um agregador de log, e correlaciona, eu pego o log do SQL com o log da máquina, com o log não sei de onde, para saber que opa, o Daniel logou na máquina, Acessou o servidor tal E acessou o SQL É isso, é o CIEM que faz Só para não falar um monte de sopa de letrinha Porque é, é horrível é horrível Eu assisto às vezes algumas coisas que nem Até da, da própria empresa Às vezes eu vejo lá uma sopa de letra eu falo, O cara não vai se preocupar em explicar o que é esse aí O que, que é XYZ Que ele falou aqui Não faço ideia do que é Tem que falar Tem que falar e Inácio sabendo tudo e, puta, sopa de letra existe em todo lugar e vai mudar de um lugar para o outro.
0: É, o Jefferson, um abraço aí para o Jefferson. É. Parabéns pelo conteúdo. E o Guido Oliveira mandou aqui outra mensagem. Celso Russo Mano ainda vai aparecer com alguma interpretação da LGPD?
1: É a cara, vai ser. Estou esperando você fazer esse meme, Guido.
0: Pô, bacana. Agora uma dúvida aí. Porque, por exemplo, hoje em dia tem tudo... né é, Eu sei que é um assunto polêmico na área de TI em geral. Né, fazer, uma, fazer uma faculdade ou não para a área de TI... Para a área de TI não, melhor, para a área de SEC, né, para a área de segurança. Existe também essa mesma... Tipo, fazer uma faculdade ou não? Se, né,
1: existe essa mesma discussão? Existe. Existe essa discussão. E é assim... Vamos ser sinceros, né? a gente tem que ter a faculdade, vai, vai exigir. Esse negócio de não exigir mais a faculdade era não, antigamente. Hoje, hoje, a maioria vai exigir. A questão que eu sempre falo, até quando alguém me pergunta, eu estou devendo responder uma galera lá no Instagram, eu juro que eu vou responder vocês. E, às vezes, a maioria das perguntas é essa. Eu faço uma faculdade, eu faço uma certificação, eu faço o quê? Faço os dois, se você puder. A questão... É, assim, você está começando agora, você tem, sei lá, seus 18 anos, 17, 16 anos. É, tudo bem, você tem um longo tempo aí pela frente, dá para você fazer uma faculdade, fazer uma especialização, fazer tudo. Mas, às vezes, você tá querendo mudar. Você já começou uma faculdade, parou, está fazendo outra coisa, está querendo mudar, vai para a área. Então, aí, você putz, você vai fazer quatro anos de faculdade para conseguir por conta da faculdade? Então... Aí, para você estar tá rápido no mercado, eu acho que uma certificação, né? E, e, e talvez uma, uma boa fé de que você vai fazer a faculdade, de que você iniciou a faculdade. Então, talvez inicie a faculdade e faça uma certificação. É caro? É caro, gente. A gente trabalha com um ambiente que, que é, realmente exige, tá? Então, assim, você também... É, acho que já mudou bastante, não existe mais aquele negócio que a gente falava, ah, ele se prostituiu no, no ambiente. Sempre tem um cara que por pouco vai fazer alguma coisa, mas é, os salários são bons, são atraentes, então vale a pena você fazer um bom investimento na tua carreira. Mas não pense no salário, pense no investimento, pense no aprendizado, pense nisso, Um foco, tem que pensar nisso inicialmente, porque se você pensar no salário, você vai entrar num uma seada de estudar algo que talvez não te agrade. E, puta, quanto tempo você vai gastar nisso para estudar? Sei lá. Eu vou começar a falar, vou deve, deve pagar bem. Aí eu pego lá um monte de coisa, começo a ler lá, aquele livro lá de ser, não entendo nada, passo um ano fazendo isso e falo, puta, vou estudo, trabalhar para ganhar dinheiro com uma coisa que eu não gosto, que eu nem entendo. Então, tem isso também, né? É, não, Sei lá, respondi, eu dei uma sabonetada agora, né?
0: <risos> não queria falar nada, não? Brincadeira, respondeu, respondeu. É um assunto muito contraditório, né? Para não falar polêmico também, porque é muito pessoal, na verdade não é contraditório, é muito. A palavra Você palavra é exata. É eu, eu fiz, eu fiz. E sim. hoje, inclusive, eu até. Oi?
1: Não, eu ia até perguntar, é da área. Você fez da área.
0: Análise do movimento de sistemas. Eu até, por exemplo, recomendei por muito tempo e até recomendo hoje, por exemplo, fazer faculdade. Se você... Mas, só, óbvio, cada caso é um caso. Cada vida tem a sua, né, suas dificuldades os seus... e o tempo também. Cada um tem um tempo diferente, tanto para se dedicar para o estudo, quanto o tempo que ele necessita para ser inserido no mercado de trabalho. Então, é muitas variáveis ali. Por exemplo, eu... Você falou, né? Sou um cara novo, <risos> Tenho 26 anos e eu saí da, do ensino médio já emendei a faculdade ali na sequência e estava sempre né, tipo bem decidido o que, que eu queria fazer, até porque eu tinha feito ensino técnico, ensino médio técnico já em programação e tal. Então já foi rápido ali, 21 anos eu estava formado, tinha um, um diploma técnico um diploma de ensino superior. Mas cada, cada caso é um caso, eu tinha naquela época, aquele período da minha vida, eu tinha o tempo para se dedicar especialmente naquilo. Inclusive, é, foi um tempo meio complicado, tive problemas né, familiares, enfim, na época da faculdade, que quase me fizeram trancar a faculdade, abandonar por conta desse tipo de problema. Mas deu tudo certo, consegui, finalizei. Mas então, aquele período da minha vida, eu tinha essa... Hoje, por exemplo, eu não conseguiria pegar e falar não, vou largar tudo e vou fazer a faculdade. Não vou trabalhar, porque a faculdade que eu fiz ainda, inclusive, aquela questão... né? Eu sou um cara muito imediatista, eu tinha duas opções, ou eu fazer uma faculdade, na mesma faculdade, ou fazer o um curso em quatro anos, ou eu fazer em três, sendo dois deles integral, dois primeiros anos integral, e o último ano à noite, para adiantar o um ano, então eu fazia mais matéria nos dois primeiros para adiantar um ano, obviamente que eu optei por essa opção, então os dois primeiros anos eu não conseguia trabalhar em nada. Mas aí foi, são escolhas. Então, então, eu particularmente, dependendo, óbvio, cada caso é um caso, mas eu particularmente recomendo, né, se a sua situação te permite hoje fazer uma faculdade, com certeza. Essa sua sugestão eu achei muito bacana. Faz uma faculdade, começa uma faculdade né, e tira uma certificação, porque isso vai te ajudar a vamos dizer, entrar no mercado de trabalho mais rápido, ser inserido no mercado de trabalho mais rápido, muitas vezes. É. Não é vamos dizer assim, 100% certeza, certeza, nada é 100% certeza, assim como não existe software 100% seguro, não tem nada que é 100% certeza, mas uhum. eu acho que é um caminho interessante.
1: Sim, sim, e ah, é necessário, vai ser importante ter uma faculdade, e aí quando eu falo assim, eu penso é, como eu fazia, porque eu, eu tinha que trabalhar e também estudar, então, tipo, já era Pai de família, né? Então não era fácil, assim, tipo, eu não tive essa opção. Então, eu já penso bem naquele, naquele é, meio mais estressado mesmo, do tipo que você não vai nem conseguir terminar em três, quatro anos porque você vai ficar em DP, porque você não consegue estudar, ou entregar, ou fazer um trabalho em grupo, ou fazer alguma coisa assim. Então é, é isso é o que você falou é o, é o mais importante. São escolhas, tá? Escolhas que podem dar certo e dar errado. Eu já fiz escolhas que deram errada. E, mas eu aprendi, tá? eu, 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 eu sempre tiro uma vantagem de tudo, eu sou que nem o Guido colocou aí, eu gosto de estudar de tudo um pouco, né? depois eu, a gente tem um conjunto de, de conceitos, porque tudo se aplica na vida da gente, né? tudo você vai aplicar de uma ou outra maneira, você vai aplicar, você vai aprender aquilo que Exatamente. você aprende.
0: Exatamente, e é bacana a gente tocar nesse ponto, porque é, muitas né? Não vamos falar que faculdade, não, tipo, você não ter uma faculdade é uma barreira. Hoje em dia na área de TI, diferente de outras áreas, ainda não é uma barreira. Você consegue ser inserido no mercado sem ter uma faculdade ou sem ter iniciado uma faculdade. Mas querendo ou não, ou você estar fazendo, ou você ter feito uma faculdade, te abre portas de uma maneira mais simples. E pelo menos essa foi a minha sensação. Não sei se hoje ainda é assim, mas me abriu algumas portas. Por exemplo, a... Você vê nitidamente uma processo seletivo. A pessoa, muitas vezes, do RH, ela não tem um conhecimento técnico para validar você se você é, tem aquele conhecimento ou não. Ela vai por onde? Ela vai pelo seu diploma. Por quê? Qual que é o ciclo, geralmente? Primeiro o RH faz uma pré-seleção e depois tem uma entrevista, um bate-papo técnico, uhum. né? uma seleção técnica. Então, isso aí, querendo ou não, acaba te abrindo portas. Se você tem uma certificação, se você tem uma faculdade ou algo do tipo. Ou se você Sim. coloca ali, você está estudando uma faculdade né então eu acho que é, querendo ou não são portas diferentes mas tem tem possibilidade para ambos ambos vamos dizer assim, ambos caminhos
1: e, e é legal você você falar disso aí também porque a gente também pode pensar na concorrência porque assim eu estou procurando uma vaga mas um monte de gente está procurando a vaga o que que eu tenho de melhor a oferecer então, você pode pensar nisso aí. Eu vou fazer só faculdade. Tem tirar que só faculdade. Pô, mas uma certificação não pode ser o diferencial na frente daquele cara. Um curso que você colocou a mais, um curso do LinkedIn que você fez, um curso no Udemy, por, um, por mais simples que possa parecer, demonstra que você está atento, antenado, procurando. Então, é isso que você falou do RH. O RH vai olhar bastante isso aí. Eu acho que é, é muito importante a gente... Sim. Muito e pessoalmente eu, uma, pergunta aí. uma pergunta agora. É, eu acho que isso se
0: aplica para a área de TEI como um todo, mas eu queria saber específico de, da área de segurança. A questão do inglês, porque eu acredito que deve ter muito material que não tem em português. Né?
1: Off como course. É? <risos> é.
0: <risos> então, respondido a pergunta, o inglês é importante, é um diferencial importante, certo?
1: Total, total, não tem como, principalmente para a área de security é importantíssimo, é necessário o, o inglês. Eu sempre tive muita dificuldade aí também para o inglês, porque eu também não pude parar para estudar. Não tive esse tipo, ah, fiz um curso de, de inglês e tal. Não, foi na raça, mas é possível aprender também na raça, porque você começa com o um mundo é, mais fechadinho ali de, de, de assuntos técnicos. Então, o vocabulário se limita ali. Né? Não é um, um vocabulário que você vai ter que ser ter, ser tão extenso assim. Então, você se limita e consegue entender. Tá? As provas, as certificações, depois de um tempo também, elas vão ser todas é, em inglês. A maioria vai ser em inglês. Essa secret Plus que eu falei, ela é em inglês. É inevitável. né Por enquanto, ainda não tem ela... A nova versão dela não tem ainda em português. E, e para ter uma boa, uma boa colocação. Por quê? Dá para você trabalhar com segurança numa pequena empresa, numa média empresa. Mas todo mundo quer alcançar um, um algo maior, uma boa corporação, ou até abrir o seu negócio, e uma hora você vai ter uma relação com alguma coisa de fora. Então, é, o índice. Inglês...
0: Desculpa te interromper, mas está ligado com o que o Jefferson colocou aqui, né? Isso aí pode, por exemplo, ser um limitante para você, às vezes, vamos dizer assim, conseguir cargos né, maiores, vamos dizer assim, galgar novas
1: é, possibilidades, né, novos cargos dentro da empresa. Exato. Coloca aí, Jefferson, assim, ó, inglês, faculdade certificação. São os três itens aí que, de alguma maneira, vai, vai ajudar, é... É necessário para as vagas, não tem como. E, e uma, uma grande corporação, você vai fazer as entrevistas em inglês, provavelmente. Se você pretende trabalhar numa multinacional, para áreas, às vezes, algumas áreas específicas, teu chefe vai ser um gringo. E você vai ter que fazer uma entrevista em inglês. Então, é, é legal se preparar. Mas é aquilo, é aprendizado. Tudo é um aprendizado. Tudo é, uma, é um muito desafio. E se Tá confortável, cara? Você não tá com TI. Você não fica confortável em TI. Você sempre tem um desafio. Sempre tem uma, uma treta nova acontecendo um software novo, uma tecnologia. Você entra lá no Edge da Microsoft. Hoje está de um jeito, amanhã tem um botão novo. Né? É um sempre vírus novo. um vírus novo. né Não dá. É essencial o inglês. Legal. E, e, e que é um diferencial legal também. O Brasil está cada vez mais aí abrindo seu espaço na América Latina. Não é difícil para brasileiro falar espanhol, pelo menos dar um, uma enrolada muito boa ali num portunhol. Isso aí também vai ser um bom diferencial, tá? Eles, Eles não, não entendem, entendem nada. nada. Eles não entendem nada do que você, é, é, de, de, do que você fala em português, mas você, você fala um jeitinho lá, um pouquinho meio fingindo que você está falando espanhol, os caras já entendem. É incrível <risos> e, e funciona <risos> Bacana
0: E essa é uma... Importante você ter tá tocando nessa série Deixa eu te fazer uma pergunta Você já atuou na área de security Para empresas né Multinacionais, por exemplo Você citou aqui, América do Sul, ali, América Latina Mas você já teve essa essa Experiência também? Tem ali algo de interessante para compartilhar Desse universo
1: de segurança Vamos dizer assim, internacional? De interessante, não, assim, as empresas são tantas, né? Mas é tudo boring mesmo, é tudo chato. Mas uhum. assim, não, não, teve coisa legal. Eu participei de uma reunião em que um dos clientes da nossa empresa é o FBI, né, cara? Então foi bem legal ser só de você falar, pô, tem os caras do FBI ali, porque a gente só vê o FBI em firme. É, é, um... né? Exato. é só uns caras normal, como qualquer outro, falando de, de tecnologia, e não teve nada demais. Mas, assim, a gente atua assim, com, com as principais empresas né, do. Uh, globais, né? A gente pode falar globais. Então, Microsoft, somos parceiros mais Microsoft, Google. Já quase foi com o Google. Tem um vídeo meu no canal lá que eu falo do, do processo de entrevista, que foi igualzinho lá no filme. Foi uma, uma treta muito louca. <risos> é. Teve, teve, teve alguns casos né é, de algumas empresas que a gente teve alguma atuação, mas, cara, é serviço de, de pré-venda, a gente fala de tecnologia, tipo, falo sobre uhum. algum ponto de alguma ferramenta, geralmente de identidade, então, ah o cara quer saber como que funciona essa ferramenta, ela atende a esse protocolo, ela tem APIs para eu fazer um desenvolvimento fora dela e conversar, coisa assim, então, tipo, é bem chato. É legal, assim, às vezes, as pessoas, né? Uma coisa muito <risos> legal que aconteceu, assim, acho que é legal até, não sei se todo mundo aí, o pessoal que é da área de security, eu tive o prazer de conhecer pessoalmente o Kevin Mitnick, né? Obrigado. Foi. Que massa. E, e foi bem legal porque a gente estava é, num evento e ele foi falar sobre infraestrutura do AD e o cara manja, realmente, do que é atual. Eu pensei que ele ia só falar de coisa... De 1900 de bolinha lá, mas não o cara, o cara, é bom mesmo, gente boa, bem gente boa. Tava numa treta lá muito louca por conta do da situação, né? Da, da pandemia, tava com medo, né? De tudo. Mas aí eu consegui lá conversar com o pessoal lá que tava lá. Eles marcaram ali uma, uma reuniãozinha lá com ele. E foi pô, super legal. Foi super legal. Acho que foi mais legal do que. esses do FBI foi legal também, cara, foi, foi legal, eu pedi para participar porque queria mais ver como que seria a condução, Sim. mas os, os órgãos americanos de inteligência são os nossos principais clientes da, da empresa.
0: Legal. Cara, uma coisa interessante, é, é que acabou de aconteceu aqui, hein? Você citou esse nome, nem vou falar de novo, mas você citou o nome desse cara, a minha tela piscou. <risos> Fez um piscou e voltou, falei, nossa, deixa eu ver se eu não caí aqui.
1: É, meu, já pensou, sei lá, né, meu, o cara é meio, é, e, e ele é bom mesmo, sim, sabe, tipo, não é tipo, um cara que é, caiu lá e teve a sorte de acontecer algumas coisas assim, e aí sabe que isso é com todo mundo, é igual eu, não vou falar que eu nunca tive sorte, eu tive muita sorte de, de conhecer muitas pessoas, tá, até aí no, no chat, aí no, no bate-papo e que me ajudaram ao longo do tempo, então, tudo isso é aquela sorte de você trilhar essa sorte aí também, sabe? Então, isso é legal, fica é. uma dica aí, a gente tá aqui falando sobre carreira e tudo mais, é, faça a sua sorte, cara, eu cheguei a... Passei na prova lá, os caras, eita! Quantas vezes eu postei, vi é, eu estudando de domingo alguma coisa, e o pessoal fala, depois vão falar que é sorte. Alguns vão falar que é sorte, mas tem gente que sabe que você para num sábado, você para num domingo, você faz um equilíbrio, isso é importante para a nossa área, tentar equilibrar tá? o, o tempo, tentar sabe tipo reservar um pouco, ultimamente para mim tá bem difícil, mas eu preciso voltar aí a, a meter aí uns botãozinho off ali da, de TI, fazer coisas diferentes sabe? Isso aí, depois você volta, volta com tudo, volta estudando, dedicação, Exato. Dá uma, equilíbrio. É, dá uma oxigenada né no cérebro, vamos dizer assim. É sei, bom, que você é gosta de, sei que você gosta de
0: tomar um uísque, fumar um charuto. Eu, eu gosto, gosto. fumar Inclusive, um bom charuto. Eu... Pós-pandemia, fico o convite, aceito ser convidado.
1: Eu já, estou, já estou, já estou, é. Não, já estou, inclusive você também está convidado aí para a gente poder fazer, que já tem uma galerinha aí de, de TI, a gente precisa planejar alguma coisa para discutir, jogar algum papo sobre esse assunto, enquanto a gente pode saborear aí um bom charutinho e um bom whisky, aí, ia assim, ser uma coisa bem legal. Deixa eu é, passar é. Essa, essa fase, eu curto isso aí. Um, um bom churrasco, quem não curte um bom churrasco, uma breve. É, então. É, então. Né? Churrasco
0: já estou aí mais um tempo, é. mas charuto eu estou começando a. Nessa área ainda, vamos dizer assim. Que Não, eu também, eu, sou, eu também Nessa área do charuto, eu sou um script
1: kit. Eu acho que eu também sou, viu? Eu acho que eu também só tenho muito a aprender ainda. Mas eu já consigo sentir, tipo, que é muito melhor do que aquele, é muito mais saboroso, está mais bem Sim. feito. Né? Quando você também. tem que economizar e comprar um mais barato, é. é. Que tá mas é legal, é uma coisa que eu sempre fiz, eu acha, acho bonito, e depois você. É um momento de reflexão, é um momento de parar, é um momento de se confraternizar. Então tem um monte de. de, de, é, é, de posso, um monte de coisa, eu sou meio doido. Nessa parte aí eu acho que eu sou meio, sei lá, estranho. galera <risos> Bom, que me conhece sabe. <risos> tem tenho, tenho um, né,
0: para a gente finalizar aqui. Primeiro, deu a louca no. No gerente Vou fazer uma brincadeira aqui com a galera que está acompanhando E também quem vai ouvir depois no Spotify Nos próximos sete dias Primeira vez que a gente está fazendo isso aqui no canal Nos próximos sete dias Quem entrar lá no nosso perfil no Instagram Está aqui na tela né? Sobrinho de TI E marcar dois amigos Na foto onde desse episódio né? Na thumb desse episódio na, Daqui sete dias a gente vai fazer um, Não pode chamar de daquele nome de sorteio Vai ser um concurso de sorte que a gente vai sortear uma caneca do sobrinho de TI. É. E decisão minha agora. E um livro do Daniel Donda. a ah, Quem quiser, entra lá. A gente vai fazer essa brincadeira. Tem que, obviamente, né marcar dois amigos. Você tem que estar seguindo o perfil do sobrinho de TI. Senão, não vai valer.
1: E também seguindo o perfil do Donda aí. Boa. Oh, então vamos fazer então, um esquema eu... que o, o, o livro vai ser assinado. Certo? Uh, aí, aí, sim, você aí, deixa, aí você aí deixa é comigo bom. a parte do livro, você fica com a. Vou sortear, meu amigo. Sorteio aí. Sortear, meu amigo, é. Não estou tá, valendo nada, viu? É.
0: Ó, então, dia 1 º de setembro, é daqui uma semana certinho. Aí a gente entra em contato, posta nas redes sociais quem foi. Aí. posso sortear o meu amigo Daniel ah, agora que eu vi aqui, ó, o Guido mandou né? posso sortear o meu amigo
1: Daniel amigo Daniel põe lá eu, mando umas fotos. eu tenho umas fotos especiais aqui a gente cria um outro depois <risos> deixa quieto ó. Já vão dar, dar bloco aqui no, no strike no canal <risos> é.
0: aí Donda para você vai uma versão personalizada você você me fala, me dá o seu feedback. O que, que você achou vai ser uma versão personalizada do episódio. Então, edição limitada com o seu nome, número do episódio, o logo do teste em produção. Que dá e a gente hora. Já, já fecha isso depois. Você me manda o seu, seu endereço e te envio lá. Cara, gostaria de agradecer muito. Foram, olha, duas horas, uma hora passou voando. Eu, cara, teria ainda aí... Né? mais várias horas para conversar e bater um papo sobre isso é um assunto muito legal, inclusive já cara, obrigado demais você ter aceitado esse convite e já fica aqui o convite para a gente fazer isso uma próxima vez, ou seja né, essa ideia do charuto, do uísque enfim, obrigado mesmo de verdade, é uma honra poder ter batido esse papo, conhecido um pouco mais essa área de segurança e bater um papo com um cara que manja pra caramba, tem aí 20 anos de carreira, então obrigado mesmo, de verdade
1: Valeu, gente. obrigado. Eu que agradeço mesmo. Foi um prazer. Conta comigo para esses próximos passos aí e a gente vai a gente vai ter várias outras oportunidades aí. Obrigadão mesmo. Ó, oh, chegou aqui o Vinix 8, acho que é assim que
0: pronuncia. Ah, que pena! Agora que apareceu a notificação para mim, cara. Fica tranquilo que esse episódio vai ficar salvo aqui no canal. E se você está chegando agora, né, vou falar mais uma vez, a gente vai disponibilizar nas próximas 24 horas o áudio desse bate-papo aqui em formato de podcast lá no Spotify. Então, não tem desculpa, você pode assistir aqui. Ah, eu preciso sair, coloca no carro, continua ouvindo no carro, não tem problema. E, por favor, né, todo mundo aí, se inscreve no canal, no meu, tem o canal do Dondo, vou deixar o link aqui na descrição também. Se inscreve lá no canal. E para quem está ouvindo aqui pelo... Spotify, eu também vou deixar o link no episódio, tanto do, do canal do Donda, quanto do livro que a gente citou aqui no decorrer do bate-papo e obrigado aí, todo mundo que participou, que acompanhou, que interagiu
1: e obrigado mais uma vez, Donda Valeu, gente um abraço e até a próxima tchau, tchau Valeu, pessoal, tchau, tchau